4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Tenemos la información, el análisis, el debate, lo más relevante de este día en las próximas dos horas y fracción. Gracias a quienes nos acompañan en este programa donde tendremos las recomendaciones de fin de semana. Tendremos la mesa del más allá con Fernando Rivera Calderón, con Ana Francis Moore y con Horacio Franco. Hay mucha información relevante y de ella le vamos a dar cuenta en estos minutos, en este par de horas. Eh, y por todo ello, es para empezar fuerte con la información y el análisis. Eh, doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, quien ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven ya en este momento. Ojalá que ya nos empiecen a regalar sus likes. Feliz fin de semana, Julio, con un viernes muy complicado pues, muy eh, turbulento, informativamente hablando, estos días han estado, pues, muy fuertes, Julio.
4: Sí, Adriana, con muchos hechos preocupantes, y me parece que dentro de este cúmulo de hechos, de sucesos, de informaciones, desde ayer en la noche, en la tarde, comenzó una polémica generada por lo que dijo el padre de Devani Escobar, esta joven muerta en Monterrey, en circunstancias aún no esclarecidas. Y bueno, pues esto ha generado una turbulencia que ha implicado a medios de comunicación, particularmente al noticiero nocturno, el principal de Milenio, Milenio TV y al propio diario El País. Muchas reacciones y mucha polémica sobre este tema, Adriana.
0: Julio, pues muy fuerte porque pues acude no solamente a Nuevo León, a todo el país, un caso en donde se ha revictimizado una y otra vez, sin cesar, tanto a la propia Devani como a sus padres, como a su madre y a su padre, su padre quien ha estado más en los medios, más expuesto mediáticamente. Y ayer algo ocurrió en la noche que pues se volvió justamente un torbellino pues de declaraciones, de reacciones, por la noche veíamos que el diario El País, como ya mencionas, Julio, pues publicaba un, esta necropsia. Creo que de primera instancia muchos entendimos que quizá por cómo estaba actuando la fiscalía habría sido el propio padre de Devani que, quien habría uh-huh. filtrado este, este expediente o esta necropsia que hicieron de manera independiente a este medio. Pero sorpresa, pues nos enteramos que no, ni el padre, ni el propio padre de Devani pues había y que incluso solamente se lo había confiado a la fiscalía del Estado a la Fiscalía de Nuevo León y que justamente menciona en un video posterior que él había sido muy cuidadoso, Julio, en el tratamiento, en, darle, en, en no dar entrevistas, en no salir a medios, en cuidar justamente todo el debido proceso y pues reclama a la Fiscalía, pues ahí están fallando cuando ellos mismos, señala el padre de Iván, están filtrando esta pues esta, esta, esta necropsia que ellos hicieron de manera independiente. a Azucena Orestin, el noticiero de La Noche en Milenio, filtra bueno, entrevista a la reportera que, que en, del medio que tuvieron esta filtración, pero también hay que recordar que el tratamiento que ya había dado anteriormente a Susana Oresti había sido de muchas filtraciones, así que vamos a platicar justamente de este tema, todo lo que conlleva y las implicaciones. Julio, si quieres vamos a ver este video porque más tarde, justamente cuando estaba al aire a Susana Oresti, Eh, manda este, graba este video de ocho minutos, vamos a ponerles unos segmentos de lo más relevante de lo que dice el padre de Devani eh, y cómo reclama tanto a la Fiscalía de Nuevo León, pero también a Susana Oresti y al país, vamos a escuchar
5: Pero me ha confirmado ella y me ha dado a conocer las filtraciones de la Fiscalía de Nuevo León y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija Como ustedes saben, desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia para que no se filtrara. Pero hace unos momentos, esta conductora, Azucena Uresti, me manda esta información. Se equivocó. Se equivocó. Me lo manda a mí solicitándole a alguien de ahí de adentro de la Fiscalía de Nuevo León lo siguiente. Tomen captura. Y todavía se burla la señora. Y dice lo siguiente. Soy Azucena. Hablamos esta tarde. Le dice a las 9.26. Oye, fren, ¿Por qué no quieres contestar? ¿Por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal. again. Digo, ya sabes, yo siempre he ido al lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre. Se los vuelvo a poner aquí. Minutos después se dio cuenta y lo borró. Me siento muy ofendido. Yo con todo el cuidado y el debido, respeto al proceso de mi hija Deban y Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto. Ahorita ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su, para su estudio. No tenemos miedo. Ya me quitaron a mi hija. Ya la asesinaron. Ya la mataron. Ya me esconden videos. Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo... ...que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo... ...que si el fiscal o el vicefiscal... ...es la gente... ...que está filtrando esa información... ...quiero su cabeza... ...que se vayan y que se larguen de aquí. A Susana Oresti, ¿la regaste? Dinos la verdad. Exijo que te abran una carpeta... ...una carpeta de investigación... Exijo a la gente del país que también les abran una carpeta.
4: Pues sí, Adriana, estas es, uh, son las palabras del padre de Devani Escobar, eh, muy puntuales y muy concretas. Desde luego, el padre ha estado cuidando el que no se filtre esta necropsia porque precisamente podría constituir una afectación al debido proceso y podría inhabilitar los resultados de esta necropsia en la cual se establecen dos cosas, que Devani Escobar Basaldúa fue asesinada y que fue que tuvo violencia sexual. Son las dos cosas esenciales en esta necropsia y pues aquí estamos en presencia, Adriana, justamente de lo que es este tratamiento eh, ambicioso, voraz de los medios de comunicación o de ciertos medios de comunicación, deseosos de pues lo sensacional, lo inmediato, la primicia por encima de los derechos de las víctimas y por encima incluso del respeto al debido proceso que al violentarlo se permite la impunidad y la continuidad sin castigo de este tipo de procesos. Adriana.
0: Julio muy complicado lo que está sucediendo en, en, en términos periodísticos también, independientemente de la, la, la violencia que estamos sufriendo en todo el país y con los feminicidios pero sí hay que voltear a ver lo que está sucediendo en los medios y justamente en este caso con una eh, comunicadora o conductora como Susana Oresti Sendrés nos puede poner porque el, el padre de Dani puso el, 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 en una copia el video, el mensaje que le mandó precisamente a Susana Oresti que después borró porque eh, después ella sale a decir hoy en la mañana que no es un mensaje que ella hubiera mandado, no niega, Julio, no niega que salió de su celular,
6: uh-huh.
0: niega que ella lo haya escrito. Como vemos aquí, bueno, por un lado, rec- o sea, este mensaje pues eh, reconoce que han ido siempre pues, a- apoyando la narrativa de la fiscalía y creo que eso además sí se comprueba con precisamente sí, sí. los videos ...que ha filtrado anteriormente, donde revictimiza a Devani... ...pero también la pone, la hace ver como si fuera una fiestera... ...una mujer eh, promiscua, eh, la la vemos y y la narrativa... iba, ...vean cómo va a comprar en el Oxxo, incluso hace una referencia... ...no voy a decir qué trae en su bolso, eh, incitando también a pensar... ...otro tipo de cosas. Creo que esa narrativa coincide con este mensaje... O sea, si realmente esa es la narrativa que estuvo defendiendo en el noticiero a Azucena Oresti, creo que eso están las pruebas allí. Ahora, otro eh, dato, aquí justamente hablaba de Oye Fren, no sabíamos quién era Fren o cómo era Fren, Pensamos, Parece
4: que es una abreviatura de Fren, eh, de amigo.
0: Mm-hmm. Así es. Y empezaron a filtrar ya en las redes sociales justamente algunas capturas de de los mensajes que ella habría emitido anteriormente con esa, digamos, ese distintivo. Yo me metí, para no usar una captura de alguien más, obviamente yo me metí a hacer una búsqueda avanzada y vemos que efectivamente son palabras o son términos que ella utiliza en mensajes eh, personales o en mensajes eh, digamos, directos hacia una persona. Entonces, es muy difícil creerle, Julio, que, no, que alguien usó su celular también por esto. Ese lenguaje que ella usa, como ya comentamos aquí, no niega que el mensaje haya salido de su celular, sino que supuestamente ella no lo envió. Ojo, porque el mensaje por el horario se da antes de su programa. Difícil pensar que alguien tuviera acceso a su celular no estando al aire, que es cuando supuestamente se puede complicar, estás al aire y no puedes atender el teléfono, difícil cre- cre- creer esa parte. Ahora, otra, precisamente al aire, también hemos visto, hay muchas capturas, pero quienes vimos también el programa o el noticiero, sabemos y hemos visto cómo tiene el celular en la mano a un lado de cuando está conduciendo. Creo que aquí también lo importante o lo relevante, Julio, evidencia, eh, en este mensaje que efectivamente ha ido, ha ido del lado de la Fiscalía y no de las víctimas, que además ha utilizado eh, manejar esta postura para tener estas filtraciones, como ya lo hemos comentado, ha sido evidente en su programa, pero Julio, ¿qué implicaciones esto puede tener en el debido proceso? ¿Cómo habrá afectado esta manipulación y prácticamente vocería de la Fiscalía Estatal en la investigación? Lo que está claro es que con las primeras filtraciones que sacó en su programa, revictimizó al poner eh, pues esta narrativa o al seguir esta narrativa que la propia fiscalía impulsó. Difícil el panorama que tiene ahora, pero pues finalmente Devani, los padres de de Devani son los que están en esta batalla aún eh, pues en un debido proceso que ya ha sido violentado.
4: Fíjate Adriana, y en las respuestas que dio Azucena Uresti en la primera eh, que la dio ayer eh, a las 11.51 de la noche, dijo, acabo de ver el mensaje de Mario, padre de Devani. Al respecto, solo apunto que nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe, seguiré trabajando bajo este compromiso siempre. Este mensaje tuvo respuestas muy duras de muchos internautas que criticaron ácidamente eh, la respuesta en este caso específico de Azucena y eh, eh, la manera como abordó este tema. Luego, hoy a las 6.31 de la mañana, dijo, publicó en Twitter, aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho. Primero, evidentemente yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Digo lo de evidentemente, pues habría que probarlo. Nada es porque yo diga evidentemente no hice esto, pero bueno. Primero, evidentemente yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire. Mi último mensaje fue a las 21.30 horas. Y mira esto, Adriana, dice, y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento. O sea, ella reconoce que el mensaje salió de su celular, que efectivamente esa redacción es auténtica, pero dice, alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento. Y luego dice, segundo, a mí no me filtraron ningún documento, yo reporté lo que el país reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo por qué esconder absolutamente nada, y los hechos hablan por sí mismos. Gracias por su apoyo. Eso es lo que
0: tuiteó Adriana. La filtración en este caso, el que le haya dado voz a la periodista quizá no, no es, es el menor de todos los males, efectivamente ya no sí. fue la que lo filtró, pero aquí el tema es que independientemente de que haya sido, suponemos, digamos, supongamos, que haya sido alguien de su equipo, este, utilizando de manera particular las mismas frases o el mismo modo de hablar que ella y que haya eh, intentado contactar a la bucería de la fiscalía, pues a este, ellos mismos están reconociendo que han ido. Con, con, acompañando esta narrativa de la propia Fiscalía, eso no la exime de toda la revictimización que ha hecho a lo largo de todo este caso que es desgarrador, muy triste y que los padres de y deberían de estar en el luto de su hija eh, y están en una batalla que no debería existir y que la siguen revictimizando las autoridades con ayuda de medios de comunicación y comunicadores como Azucena Oresti, que sí me parece gravísimo porque quizá tengamos que ver también el panorama, Julio, del de ejercicio periodístico que también eh, contribuye en algunos casos a una vocación criminal. En este caso, ¿de qué manera se está entorpeciendo el debido proceso? También hay que recordar que muchas veces se juzgan ciertos casos de manera mediática y que quedó en, en esas transmisiones la idea que realmente Deban y se había accidentado y que además por fiestera, por andar de borracha... por eso quién sí. paga, Julio, quién paga, quién paga eh, esa esa revictimización, cómo se rezarse ese daño desde los propios medios de, impu- de, de, de comunicación que pues han quedado impunes.
4: Sí, y lo hemos visto, Adriana, cómo en los medios de comunicación tradicionales, en radio y en televisión, se ha practicado de una manera sistemática una apertura de micrófonos y de espacio para abogados defensores de casos que serían indefendibles a la luz de un sentido de equidad y de justicia social. Y sin embargo, para tener exclusivas de lo que dice el victimario, de lo que dice el agresor, de lo que dice el encarcelado, el presunto delincuente, se abre el espacio y se tienen las exclusivas en las cuales Javier Duarte de Ochoa da información exclusiva a un medio, eh, Cuauhtémoc Gutiérrez o sus abogados también aparecen, pero a veces el posicionamiento en el periodismo es fundamental, Adriana ¿de qué lado estás? ¿estás del lado para darle la voz al abogado de los despachos los bufetes dorados que manejan todo con chorros de dinero y manejan todo esto y le das la voz a ellos para esclarecer ese punto de vista, pero no a la víctima, no al ofendido, no al agraviado, pues eso es un un mal eh, sistemático que estamos viendo y viviendo en el periodismo en general. Pero bueno, Adriana, pues hay este... Sí, adelante, Adriana.
0: Nada más mencionar que sí, es verdad que los, los medios, el periodismo también se ha hecho con base en filtraciones, pero ojo, porque no es lo mismo filtrar un documento en el que vas a revictimizar a una víctima que en el presunto caso de corrupción o de funcionarios públicos en evidencia de ciertos casos. O sea, en esta situación es completamente distinta, creo que sí tenemos que empezar a analizar no solamente con perspectiva de género, sino con esta perspectiva de no revictimizar. En en casos tan delicados de personas desaparecidas, de asesinatos, etcétera, hay eh, justamente una lucha como por estas exclusivas, pero lo que mencionas, si va encima, si va por encima de de los propios derechos de las víctimas, es ahí cuando no estamos haciendo periodismo o no estamos haciendo buen periodismo.
4: Adriana, pues bueno, ya hemos abordado este tema, se nos ha ido el tiempo. Es la una de la tarde con 18 minutos. Ya en un ratito más estaremos con el doctor Ernesto Lamoglia, médico psiquiatra y criminólogo. Y nos quedó pendiente, no sé si para un poquito más adelante, eh, el tema de Jalisco, el tema de lo que ha sucedido ahí con una agente del Ministerio Público que denunció corrupción y fue detenida de una manera aparatosa ayer, Adriana.
0: Así es. Más tarde, no se pierdan, porque vamos a hablar también de este caso, gravísimo porque estamos justamente poblando una sociedad como la nuestra por ministerios públicos que realmente sean incorruptibles, que hemos visto que ahí es donde justamente a veces se atoran eh, o hay grandes casos de corrupción, y en este caso una ministerio público que ha sido acosada, perseguida, y que pues hasta lo último que supimos fue detenida allá en Jalisco como venganza. Julio, regresamos en un ratito más con eso.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias, y seguimos adelante en un ratito más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a quienes desde el chat nos informan, nos comentan de todo lo que Elio Bracho dice Qué terrible cuando el dinero es más importante que una tragedia donde una joven fue asesinada. Eh, Laura CH dice los medios forman narrativas para beneficiar intereses particulares van formando la mentalidad de sus audiencias influyen en la sociedad. Eh, Dice por aquí Miguel Ríos, salir de compras no te hace culpable de nada, pues no. Eh, Víctor Villa dice, Azucena solo busca la noticia, ¿qué de malo hay en eso? ¿Y qué denigra? Son inferencias. Eh, IBN Espartaco dice, ahí está la justicia de Alfaro, relacionada con este tema que le hemos comentado brevemente, de Nancy, la exagente del Ministerio Público, de Jalisco, que denunció corrupción y ayer fue Eh, en una carretera fue detenida por varios vehículos policíacos que la acercaron para detenerla y sujetarla a proceso Eh, eh, bueno, varios comentarios muy críticos respecto a algunas de las partes periodísticas involucradas en este tema que estamos hablando Eh, política de la más ruina en la misma semana se reúne con Alito Tapete y le hace juego a la fiscalía Bueno, pues ahí están estos comentarios. Eh, 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 Esto, todo esto es lo que está sucediendo hoy. Y mire, ya en unos segundos vamos a tener nuestra entrevista con el doctor Ernesto Lamoglia, él es médico, psiquiatra y criminólogo. Y le pedimos que nos ayudara a tratar de esclarecer pues perfiles psicológicos de Samuel García, de Mariana Rodríguez de Nuevo León, de Sandra Cuevas, la... Eh, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, del propio presidente López Obrador, de otros personajes de la política. Vamos a empezar. Si el tiempo no nos da lo suficiente, vamos a hacer una segunda o tercera parte con el doctor Lamoglia, si es que nos lo permite, para ir abordando este tipo de temas. Por lo pronto, doy la bienvenida al doctor Ernesto Lamoglia. Ernesto, buenas tardes.
7: ¿Cómo le va, don Julio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ernesto. Pues aquí dando, ahora sí que dando la vuelta por el consultorio para platicar y tratar de analizar un poco pues acerca de lo que está sucediendo en la política, que ya con abundancia lo abordamos desde el punto de vista meramente político, electoral. Pero en términos de perfiles psicológicos, ¿qué sucede, por ejemplo, con personajes como Samuel García, y Mariana Rodríguez, que son una especie de cogobernadores tiktokeros, decimos, de Nuevo León. Ernesto, ¿qué nos dice?
7: Eh, quiero, quiero decir que mi opinión está estrictamente basada, como sucede en muchos casos, en lo que los medios de comunicación nos han hecho favor de compartir, y es una opinión eh, que, que, que es indirecta, pues porque para que haya una opinión médica, una certificación, eh, un testimonio claro y evidente, pues uno tiene que tratar directamente al paciente, lo cual no es este caso, pero pongo como ejemplo de lo que se puede y se debe hacer, es que a través de la historia, los personajes han sido estudiados en su personalidad, en su carácter, su temperamento, en sus acciones y en sus consecuencias, o sea, a través de lo que los historiadores han referido, cuando yo tengo la oportunidad de leer, por ejemplo, por primera vez hace muchos años, el libro sobre Tiberio, el emperador romano, escrito por el mejor neuroendocrinólogo de, del mundo en el siglo XX, eh, eh, pues obviamente las referencias eh, que, que tiene el autor son hechas en base a que los historiadores romanos de la época Hicieron acerca de la conducta de este emperador, que precisamente saben el poder, cuando supuestamente murió el Cristo. Cristo, ustedes saben, significa nada más eh, mensajero, apóstol, etc. Pero cuando muere Jesús, supuestamente, porque no hay datos históricos eh, fehacientes, Tiberio era el emperador romano, y todo lo que se sabe de él y sus consecuencias, incluso a quien deja, como sucesor, pues es la referencia histórica. No uh-huh. quiere decir que yo haya tenido que conocer a Tiberio o el doctor Gregorio Marañona haya tenido que ser contemporáneo y su médico de cabecera para saber todo lo que, lo que sabe. Ni la extraordinaria eh, parte de lo que pudiera ser una biografía de Adolfo Hitler, pues la, la escribe eh, Eric Fromm a través de lo que dice el arquitecto personal de Hitler y no porque haya convivido con él, a pesar de que le tocaron a él perfectamente establecido las consecuencias de la persecución judía en la época de la Segunda Guerra y antes aún. Entonces esto lo digo por lo que los medios nos informan y realmente a mí me ha resultado hasta aburrido por lo patético estar enterándonos de lo que hace una pareja de mediocres, de gente verdaderamente con un nivel cultural, la cultura y la educación, como decía eh, hace unas horas el señor presidente, son cosas diferentes, gente mal educada y con una cultura cero, sobre todo de carácter político. Curiosamente, hoy por la mañana estaba revisando algunas cosas sobre esta, esta señora, que es una réplica, o quiso ser una réplica de Marta eh, de Marta o sea, Sagún ¿sabes? y convertirse en, en, una, en, en una dictaminadora de lo que pasaba en algunos aspectos de la política neolonesa y resulta que le hicieron en una entrevista, eh, una entrevista eh, cuando era novia de Samuelito este monigote que ahora es gobernador de Nuevo León gracias a los fraudes y sobre todo al apoyo de, del IFE y las, los personajes malvados y corruptos que lo dirigen, y al trife también. Y entonces le hacen la entrevista a la novia, que va a ser la esposa del futuro gobernador, y, y le dicen que cómo ha sido su vida, y dice eh, pues una serie de cosas, entre ellas algunas tragedias que vivió. Y yo me quedé verdaderamente estupefacto porque la tipa, porque no tengo otra manera de calificarla o descalificarla, Se queja de que perdió una medallita de de un San Benito que tenía una pulsera y que se le le cayó no sé qué y que le pasó en las uñas de plástico a algún otro. Esas eran las tragedias de este personajillo que ahora aparece en algunos comentarios discutibles sobre la que pudiera ser uno de los personajes importantes en la muerte de de esta chica de 18 años de edad que Acaban de, de aclarar lo que sabíamos desde el primer minuto, que fue violada y que fue asesinada. ¿verdad? La fiscalía de Nuevo León está todo ocultar de mil maneras. Pero aparece como la, como la jefa de lo que podría ser la mafia de la trata de blancas de cierto nivel, las llamadas escorts, ser acompañantes de los niños ricos que llegan de Coahuila, de Nuevo León, de Guadalajara, de donde sea. Pues a los asuntos que tengan que tratar allá. Pero revisar eso es agotador, es cansado, es, es indignante. Es hablar de la mayor porquería o de lo más inútil, de la basura, de lo que está constituyendo el día de hoy el movimiento ciudadano con el apoyo que le ha dado cuando menos a dos personajes. Alfaro en Jalisco... Ya este par de monigotes que no sé de dónde lo sacaron y que la única característica que tienen en común es su trastorno de personalidad, que es un trastorno que todo el mundo conoce. Es un trastorno que es evidente, el trastorno narcisista de la personalidad en estos sujetos. El trastorno narcisista tiene cuando menos siete síntomas muy claros, pero hay dos que son fundamentales. Uno de ellos, la carencia de empatía. La empatía para los ignorantes que desafortunadamente en México somos millones. Uh-huh. La empatía no tiene nada que ver con la simpatía uh-huh. ni con la antipatía, por supuesto. La empatía es la capacidad para ponernos sensiblemente en el lugar del otro. Ese es el, uno de los rasgos más importantes de este tipo de personalidad. Lo segundo es establecer relaciones con otros seres humanos estrictamente en un plan de explotación de la relación. Que puede ser explotación emocional, explotación económica, explotación física, explotación política, explotación sexual, lo que sea. Pero esas dos características son fundamentales en ese trastorno de la personalidad que vamos a buscar por aquí. ¿Y qué es la característica de estos dos personajes? Entonces, obviamente, se unen eh, por estas características tan similares entre la una y el otro. Y pues persiguen, evidentemente, la misma, la misma finalidad, el afán de la notoriedad y el afán del crecimiento sociopolítico a través de los recursos económicos que proporciona por una parte la familia del sujetito este y por otra parte algo que, que querido ocultar, Porque hace algunos meses se muestran los videos del chamaquito Samuel a los 10, 11 años de edad en la fiesta del hijo del jefe del cártel del Golfo que resulta ser tío de él el june. Y y desde luego Samuel lo niega. Entonces, seguramente recursos del narcotráfico, más los recursos familiares que asquerosamente permiten el Hacen que esos dos personajes inútiles, tiktokeros, de cuarta, pues estén en una función pública a la que nunca debieron haber llegado. Ahora, pero
4: doctor, sí. es El
7: pueblo de Monterrey, que es una ciudad eh, industrial de personajes realmente brillantes, pero brillantes de veras en la industria privada, vayan de alguna manera también indirecto o directamente apoyado la candidatura y la elección de este sujeto
4: Porque, sí eh. bueno,
7: perdón julio
4: no no adelante adelante doctor adelante
7: entonces eh, lo que llama la atención es que un pueblo educado y culto cuando menos en el área de Monterrey esté viviendo lo que está viviendo actualmente no solamente con este sujeto sino con los dos gobernadores anteriores, ¿verdad? El rojo uh-huh. y el otro que está indiciado. Uh-huh. ¿Cómo es posible que una población formada, educada, que ha sido ejemplo para un país necesitado de industriales nacionalistas y que en Monterrey ha tenido lo más destacado de, este, de esta parte, de este rango de la ciudad mexicana, hayan permitido que los gobierne, entre comillas, este sujeto. Es sí. vergonzoso e inaudito. Y entonces es cuando se pregunta a uno qué es lo que pasa.
4: Sí, que a eso voy un poco, Ernesto. Nosotros
7: hicimos un muchos años.
4: ¿Cuál es la fascinación? ¿Por qué fascina a cierto segmento de la población esta frivolidad, este, esta demostración de un poder, entre comillas, sonriente, amable, vacilador, ligero, como lo hicieron con sus frases famosas de fosfo, fosfo. Mientras el candidato hablaba de ir a una gira, quién sabe dónde y en tal lugar y todo, la señora decía, pues mira mis zapatos, fosfo, fosfo. ¿Por qué fascinan personajes como ellos? Y aunque es materia de otra plática, si así fuera, pero, por ejemplo, personajes en otra población... Culta desarrollada como es el Estado de Morelos y que tiene de gobernador un personaje también impresentable como es Cuauhtémoc Blanco, pero centrándonos en lo no, no. de Nuevo León, ¿por qué la fascinación?
7: Mira Julio, yo creo que el último régimen que tuvo un esbozo eh, de, del carácter de, la, de, la, eh, eh, de lo último que ocurrió, que podemos llamar eh, consecuencias de la Revolución Mexicana 1910, fue el régimen de Luis Echeverría. Cuando se iba a nombrar candidato del PRI nos reunieron a seis personas, aquí muy cerca en el del 47, en una casa muy cerca del Museo de Chirubusco el director de Conacyt y otros personajes. Y a mí, porque yo era asesor entonces del secretario de Gobernación en materia de prevención social y redactación social para examinar el perfil de seis precandidatos. Y el peor, el peor calificado fue José López Portillo, de los uh-huh. seis precandidatos, que nos tocó examinar a un grupo de lo que llamaban entonces intelectuales no orgánicos. ¿eh? Ninguno Ajá. era intelectual orgánico. Entonces, el peor calificado fue López Portillo. ¿Por qué? Pues porque era el más frívolo, porque era el más inútil, porque era hijito de mami, porque era hermanito de sus hermanas, porque había sido niño consentido y además el amigo de la juventud de Luis, de Luis, de don Luis. Entonces, ¿por qué lo nombra Luis Echeverría? Pues porque sabía que tenía que dejar al más bruto, al más inútil, al menos capacitado moralmente para hacer esto. López Portillo llevaba 14 años separado de la Munzi, de doña Carmen por razones diversas, que me imagino que se vio a la conducta de ambos en aquella época. Y él había tenido incluso una hija con una cuñada de un periodista muy famoso, gordito, que ha, ha tenía un, una, una cosa de ensalada popó. Entonces, se unen de nueva cuenta, después de 14 años separados, para figurar como candidato a la presidencia de la República. Viene a la presidencia y empezamos a vivir la frivolidad de la señora, pues destacando sus intereses por algunos artistas, como el director de la Sinfónica de Toluca o de la Filarmónica del Estado de México. No recuerdo cómo se ha llamado, y llevándolo para acá y para allá, y llevando el piano para no sé dónde, y ella era pianista, y, y empieza la frivolidad cuando incluso este sujeto, presidente de la República, abiertamente corteja a la esposa del hijo mayor de Luis Echeverría su presidente, ¿verdad? Y entonces Rosaluz Alegría, yo lo digo con todo respeto, porque además es una mujer que... que yo creo que es la segunda mujer que le tuvo celos mi esposa, porque era muy guapa, <risa> muy atractiva y muy inteligente. Pero acepta esa relación porque lo que estaba de moda era eso. Yo fui médico de dos parejas sexuales de este señor y la única ventaja que tenía este hombre en su relación con mujeres es que tenía una eyaculación retardada. Quiere decir que no tenía eyaculación o se tardaba mucho. Y esto hacía que las mujeres pues prefirieran este, a un hombre así que a alguien que tuviera una eyaculación precoz. Pero la frivolidad se empieza a dar ahí. Pero se empieza a dar en forma abierta. El presidente se permitía tomar de la mano o del trasero o de donde fuera a su pareja sexual. Estando supuestamente casado con una señora que hacía de las suyas, no sé cómo, me parece que debe ser muy respetable. No la vi más que una vez. Eh, eh, cuando murió María Estés de Ría y estábamos despidiéndonos de la familia que mucho hemos estimado, eh, mi esposa y yo, y llegó la música como decíamos, a la mujer de pues, Dópez Portillo, nunca la había visto en mi vida. ¿no? Uh-huh. Eh, pero, bueno, todas estas cosas que fueron evidentes cuando empieza, mal a difundirse, en lugar de la respetabilidad, la honorabilidad, los principios revolucionarios, el verdadero carácter de estadista de un presidente. Y lo que se difunde son sus padroterías o sus puterías, como se diría comúnmente. Uh-huh. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues que viene después un Salinas de Gortari. ¿Y qué es lo que hacen Salinas de Gortari cuando mandan a asesinar? Dije, mandan a asesinar, ¿eh? Ustedes saben que, que está pelón saber quién lo mandó a matar, pero la realidad es que Salinas vuelve a hacer lo mismo. Cuando mandan matar, cuando mandan a asesinar a, a, al candidato de entonces, que es papá del que va a ser ahora precandidato por, a la presidencia por parte del Movimiento Ciudadano, eh, lo mandan a asesinar. ¿Y a quién nombra Carlos Salinas de Gortari? como candidato a la presidencia. Valga la expresión y ojalá no me multe como me multaban en Radio Fórmula. O sea, el más pendejo de su secretario de Estado, que era Ernesto Cedillo. Eso es la consecuencia. Cada vez hay que dejar al peor. ¿Por qué? Porque así desvía la atención de lo que hizo el otro. Porque su estupidez o su dependencia, al que lo nombró, hace que el, el, el... el consecuente o el siguiente, lo tenga que apoyar o que cuidar o que guardar la espalda. Y eso empieza a ser la norma en todos los casos. Vamos a dejar a alguien más bruto para que tape los errores y para cualquier cosa que yo haya hecho, pues usted tenga una, algo significativo. Pero es inconcebible, repito, para mí, que un Estado como Nuevo León, que es un orgullo nacional por su productividad, por su capacidad, por lo que ustedes quieran y manden, les guste o no, tengan esa posibilidad de hacer realmente un ridículo nacional, nombrando a un par de narcisos a punto de de ese narcisismo maligno al que han llegado, ahora con el ocultamiento del asesinato de estas muchachas, pero están a punto de llegar a la psicopatía, es decir, a la forma más grave de trastorno de la personalidad incurable, sin ningún sentimiento de culpa, sin código ético, sin código moral, sin principios ni valores, con relaciones supuestamente amorosas, en términos que no tienen nada que ver con el amor adulto, sino con lo más superficial que existe, la relación de interés. Entonces, pues a mí no me llama la atención porque hay 35 años más o menos, o más, un poco más, sí, es, eh, más de distancia donde la frivolidad empieza a prevalecer en el claro. político mexicano, ¿verdad?
4: Pues uh, sí, Ernesto, eh... Eh, esa degradación continua de los sucesores para poder controlarlos y dominarlos, efectivamente forma parte de lo que hemos visto en mucho tiempo en nuestra política. Eh, Ernesto, se nos acaba el tiempo, pero te querría invitar para ver si la próxima semana, el día que tú nos concedas, podemos hacer una segunda parte de esta plática, con un con poquito mucho más gusto, de tiempo mundo, sí. y que podamos hacerlo. ¿sí? sí,
7: porque hay otra cosa nada más para terminar. No tienes sí, sí. idea los insultos que yo recibí por carta y por llamadas cuando me atreví a decir en su momento que Marta Briviesca era amante de Vicente Fox. En primer lugar porque Vicente Fox entonces, es impotente porque le pateó un caballo en los testículos y lo dijo impotente, por eso tuvo que adoptar al a los rotoplaces esos que tiene como hijos adoptivos. ¿no? Este, uh-huh. Pero me insultaron horriblemente que cómo me metía yo con una señora tan decente que era la asistente y que quién sabe quién. Y sí. ahí viene la segunda parte, la más terrible, de la perversión absoluta de la idea del poder en México, ni uh-huh. en las cortes europeas de los siglos XVI a XIX. Hubo tanta porquería como en esa época. Bien. Y para acabar a de fregar, este era el representante de la derecha uh-huh. y 15 millones de imbéciles votaron por Fox. Claro. Y le siguen creyendo ahorita. Le siguen y le creyendo. siguieron las huellas en todo a la señora Marta. Y no han tocado hasta la fecha ninguna de las propiedades malavidas de, este, de este infeliz enfermo marihuano ni han tocado a ninguno de los hijitos de Marta. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos esperar que haya respetabilidad, honorabilidad, y lo que llamamos en un término que ha sido olvidado, decencia del uh-huh. poder público?
4: Ernesto, pues muchas cosas pendientes. Ojalá podamos platicar la semana que entra. Tendremos sí, sí. un poquito más de tiempo para poder abundar en todo esto. Lo Julio,
7: con mucho gusto y te agradezco mucho tu confianza. Y le ofrezco disculpas al público, tu público, por a veces usar unos términos que mi papá llamaba interjecciones, pero que yo <risa> creo que pueden ser altamente descriptivos.
4: Ah, totalmente aceptable, no te preocupes. Por eso eh, hay esa, ese espacio y sin problema. Gracias, Ernesto. Y nos veremos pronto, si nos lo permites. Gracias.
7: Andale, pues, hasta luego, Julio. Hasta luego, gracias.
4: Bueno, pues ha sido el doctor Lamoglia, eh... Y bueno, la semana que entra espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar con él. Y por lo pronto, de inmediato, vámonos con mi compañera Adriana Buentello, que tiene una entrevista que va a realizar. Adriana, adelante, por favor.
0: Gracias, Julio. Pues sí, ya estamos aquí listísimos con Melisa Vega. Regresamos en un ratito ya con la mesa, Julio. Y le doy la bienvenida a Melissa Vega. Ella es periodista. Y nos va a platicar de un tema muy importante, hay que recordar también que en medio de estas festividades, por el Día de la Madre, hay cosas que debemos de poner también, visibilizar, poner en la mesa. Y yo le doy la bienvenida a Melisa. Eh, ¿Cómo estás, Melisa? Muy buenas tardes.
8: Muy bien,
0: gracias Adriana, sobre todo muy
8: agradecida por la visibilidad que dan a muchas madres trabajadoras en esta época tan importante de alzar la voz.
0: Así es, Melissa, pues vimos un tuit en tus redes sociales que ha sido muy activa y hay una denuncia que nos parece muy grave y que tenemos que también dar cuenta de lo que está sucediendo, en, sobre todo en algunos espacios públicos de difusión. ¿Tú viviste una situación de violencia y acoso en el canal de Congreso, supongo si bien entendido?
8: Es correcto. Eh, subí este tuit con la intención de empatar con otras mujeres con hijos que vivimos eh, o padecemos la falta de garantías a nuestros derechos laborales. Y justo fue algo que yo viví ya hace aprox seis años, que es la edad que tiene mi hijo, justamente en mi embarazo, que yo trabajaba en el Canal del Congreso, dependiente del Congreso de la Unión, y donde se validan las leyes que nos protejan, protegen a los y las ciudadanas, eh, pues sufrí no solo de acoso laboral por parte de algunos compañeros, y también de mi jefe en ese entonces, David Ruiz, sino además, pues embarazada, me tocaba trabajar largas jornadas, incluso a veces cubrir las sesiones de la Cámara de Diputados en la noche y pues como no había un espacio cómodo y digno para mí, tenía que dormirme debajo del escritorio para cuando terminara la sesión, entrar al aire y dar a conocer pues los dictámenes y todo lo que se había Acordado en, en aquellas sesiones eh, también cuando estoy en mi permiso de maternidad y lo comento en este video al cual haces referencia Adriana eh, uh-huh. recuerdo muy bien que este jefe que era el director de noticias me mandaba mensajes amenazándome con que cuando iba a regresar eh, pues me iban a cambiar el horario de trabajo porque estaban haciendo algunos ajustes para las diversas plazas y efectivamente así fue cuando yo regreso me cambian el horario sin consultarme y no solo eso, sino además como yo me negué, me retrasaron dos quincenas, entonces aquí por supuesto me acerqué a Recursos Humanos totalmente en la indefensión con la necesidad económica y fue en Recursos Humanos en donde una mujer me dijo, lo que acaba de suceder de acuerdo al sistema, porque entró a su computadora y me lo mostró, fue que te dieron de baja. Entonces me acerco inmediatamente con la directora del canal, ella en ese entonces era Blanca Lilia Ibarra Cadena, y le expongo mi situación, pero lejos de apoyarme y decirme, no te preocupes Melissa, fue un error, lo negó, lo negó y además me dijo, sabes qué, necesitamos cambiarte el horario, ya no vas a estar en turno vespertino, ahora en turno matutino, lo cual cambiaba totalmente mis asignaciones porque en ese entonces yo era conductora del noticiario que sale en horario estelar a las 8 de la noche y pues dije, entonces, ¿qué voy a hacer en la mañana si no es para lo que me contrataron? Y me dijo, se te van a dar tareas para, o asignaciones para que hagas algunas investigaciones especiales, reportajes, coberturas, pero pues ya cuadro no vas. Entonces todo esto a mí me pareció no solo lastimoso, sino abusivo y por supuesto que me negué. Y ante esta negación, por supuesto también, pues estuvo el rechazo por parte de ellos de brindarme un espacio para que yo pudiera tener un espacio para la lactancia. Recuerdo que en ese entonces tenía yo que sacar la leche materna en los baños, a veces en el carro, imagínate qué, qué denigrante, qué inseguridad, y en todo momento pensé, que por tratarse de una mujer eh, pues se me iba a brindar más apoyo, por tratarse de estar eh, en un canal en donde depende del canal del, con- del Congreso de la Unión y por tratarse de ser yo una mujer de medios se me iba a dar otro trato y desafortunadamente no fue el caso. Eh, me despiden... Me despiden y, pues, al poco tiempo y asesorada por algunos compañeros que veían todo esto, eh, pues, muy desafortunado, me acerco a un abogado que justo trabajaba muy cercano al canal del Congreso y llevaba muchos casos de personas o empleados que también habían tenido algún tipo de problema en, en el Congreso. Este señor, este licenciado, empieza a apoyarme, toma el caso, me dice que no me preocupe por nada, que lo va a llevar, pero... A los pocos meses lo suelta con un mensaje de mail, me dice, porque no me llamó por teléfono para decírmelo de viva voz, me mandó un mensaje diciéndome, en este momento dejo tu caso, me están dando trabajo en el Senado de la República, pero te recomiendo a la chica que se queda en mi eh, despacho para que ella se haga cargo. Por supuesto que yo, sin tener asesoría legal de otra persona, sin conocimiento, en la total indefensión, para que me entiendas, Adriana, pues lo que hice fue dejar el caso en manos de ella. Por supuesto, muy mal llevado. Me da mucha pena, pero tengo que decirlo y decirlo con todas sus letras. Cuando se trató de ir a a esta parte de testimoniales, mi ex compañero de cuadro, Laxman Sumano, se atrevió a ir a mentir y a decir que yo trabajaba en otros horarios y o que llegaba tarde, o cosas que no tenían absolutamente nada que ver, en ningún momento se mencionó que yo estaba regresando de un permiso de maternidad y que mi trabajo era, por mucho, muy bueno, sobradamente bueno. Incluso el mismo director, David Ruiz, en su momento me dijo, me gusta mucho tu trabajo, pero tú no me caes bien Entonces, imagínate nada más cómo me sentía yo al saberme que no tenía más remedio que irme, ¿no? Y y sin dinero, sin esta posibilidad económica que te da certidumbre en el hogar y sin también esta posibilidad de crecimiento. Porque al momento en el que uno eh, levanta este tipo de denuncias y demandas, inmediatamente te echas la cargada encima. Se te van encima eh, personas como como estos directores que hacen mal uso de eh, eh, de sus rangos y pues también esto a mí en su momento me hizo sentir como el famoso techo de cristal en donde ya no tenía más posibilidades de crecer, perdí el caso porque te digo, este licenciado lo soltó y me lo dejó en manos de una persona que no tenía la experiencia, que no lo supo llevar, y cuando llego a casa y es donde surge Mamá Trabajando, me doy cuenta que yo no he parado de trabajar, que yo sigo en casa con muchísimas tareas, muchas de ellas invisibles, y es cuando surge, insisto, hashtag Mamá Trabajando, en donde busco construir una comunidad de mamás y papás que como yo trabajamos, y estamos muy ciertos y muy claros en que faltan políticas públicas a favor eh, de nosotros trabajadores.
0: Híjole, Melisa, pues nos has hecho un gran resumen de todo lo que ha sucedido. Yo lamento muchísimo todo lo que has vivido porque además tu caso resume eh, o, o más bien refleja muchas cosas, muchas violencias que sufren, pero lamentablemente además tú viviste unas muy graves. A mí me queda preguntarte, por ejemplo, en el caso de lo que vimos en este video, también mencionas que esta, este acoso y esta violencia incluso ocasionaron quizá un riesgo importante en tu embarazo, que bajaste mucho de peso. Eh, para saber si eh, ya no has insistido en un tema de una denuncia, eh, incluso pues en, en este aspecto que me parece que ya eh, ya no es laboral, ya va más allá. Eh, no sé si eh, a partir de lo que nos mencionas perdiste el caso, ¿ya no has intentado eh, hacer eh, alguna otra, algún otro procedimiento legal?
8: Bueno, eh, por supuesto que no, y pero antes sí es cierto que, que lo que señalas respecto a mi salud... Te quiero decir que empecé a bajar mucho de peso debido al estrés porque a mí me habían eh, detectado con mi primer embarazo algo que se llama Hashimoto y también tiene que ver con la tiroides, el tiroidismo. Entonces, eh, la baja de peso se incrementa regularmente cuando pasamos muchos escenarios de estrés. Y como este era mi caso, pues lo más que logré subir fueron 3 kilos. Mi hijo subió dos kilos, 3. Logramos que llegara a tres pero después empezó a bajar otra vez. Fue muy difícil. Yo me veía de verdad enferma. La gente me decía, ¿por qué estás tan delgada? Eh, no me lo explicaba, por lo tanto me enviaron los médicos a hacer estudios con un oncólogo para descartar cáncer. Y este se me negó, este permiso se me negó porque el director dijo, ¿pero cómo vas a faltar al trabajo? Y yo, pues, es mi salud. Y Gracias. bueno después de todo esto, como te decía no levanté el caso muy a pesar de que me acerqué a gente a gente del del Congreso que, que levanta la bandera a favor de las mujeres y en pro de nosotras como fue Marta Tagle, la senadora Marta Tagle me acerqué a ella, le dije, senadora, ¿qué podría yo hacer? No la conocía, por supuesto, yo no tengo ningún amigo, ningún familiar ningún tipo de compañerismo con algún senador o diputado, pero ella me pareció factible por todo el discurso que maneja en redes, y ella lo que pues eh, hizo en su momento fue decirme pues acércate un, a un especialista legal para que sea el quien te asesore pero jamás se atrevió a llevar mi caso a tribuna porque era evidente que estando dentro del canal del Congreso esto resultaba muy incómodo y ensordecedor para otros recuerdo eh, que también el ombudsman eh, en ese entonces de medios de comunicación Gabriel Sosa Plata hizo un comentario en Twitter diciendo es claro que el canal del Congreso no está haciendo un buen trabajo de equidad puesto que las fotografías para publicitar los noticiarios dejaban ver claramente cómo laxman sumano el conductor estaba frente a mí y yo atrás como si fuera pues <ríe> un adorno no o fuera parte de pero no a la, a, a, la, a la par como debe ser en medios y como debe ser en todos los eh, aspectos de hablando laboralmente no de, de nuestro país y luego de esto pues me di cuenta que perdiendo la, la, la demanda y sin el apoyo de personas tan eh, eh, distinguidas en, en, en esta área de, del canal del, del Congreso de la Unión me sentí realmente eh, sola esa es la realidad, lo único que encontré fue el apoyo en mi casa con mi marido con mi familia y decidí darle vuelta a la hoja, seguir adelante, olvidarme construirme, reconstruirme en materia laboral, pues me enfoqué a, a estudiar otra carrera ahora me dedico a publicidad Pero sí te quiero decir que que me dio mucho temor regresar al tema, me dio mucha pesadez. Te soy muy honesta, en este momento hablar de de este tema a mí me, me cuesta mucho trabajo como mamá, porque alzar la voz no es fácil, porque sabes que puede haber gente muy mala y gente muy enferma que no comprende lo difícil para una mamá, no solo en el plano mental y toda esta responsabilidad económica que tenemos sino también la parte emocional que es la que nos mueve, porque yo decidí dejar de hablar de esto porque no quería que mis hijos se contagiaran de algo que finalmente no me estaba llevando a buen puerto. Al ser a voz con valentía y con valor como lo hago hoy y no me retracto absolutamente de lo, nada de lo que he dicho porque todo es con franqueza y porque espero que esto que a mí me sucedió sea una experiencia que le brinde la posibilidad a otras mujeres eh, trabajadoras y a otras madres el empatarse y saberse que no están solas, que deben asesorarse bien, que deben desde un principio acercarse a licenciados o a expertos en la materia que puedan brindarles las herramientas correctas. No nos debemos quedar callados. México necesitamos cambiar esta dinámica por el bien de nuestras familias.
0: Gracias, Melissa, Nada más brevemente para ya cerrar esta entrevista y te agradezco mucho es que nos hayas eh, dado la oportunidad de platicar contigo ¿Qué ha sucedido con estas personas? Eh, ¿Siguen trabajando en esos medios? Eh, ¿Sabes? Si siguen ejerciendo estas violencias en contra de otras mujeres, eh, salieron de ese lugar de trabajo. Eh, Entiendo por lo que has platicado, además, que también es una red de de impunidad y de violencia y de acoso también dentro del propio canal. Pero saber si si tienes conocimiento de que estas personas siguen, digamos, eh, de manera impune, porque seguirían eh, quizá violentando a otras mujeres.
8: Mira, hasta donde sé, porque en algún momento me llamó un compañero del canal, un reportero quien en su momento además me dijo, Melisa, tengo otras mujeres que fueron despid- despedidas como tú y están dispuestas a alzar la voz. ¿Quieres que hagamos algo en medios eh, para que pues, podamos impulsar estas políticas públicas a favor de ustedes? Eh, supe por él que despidieron a David Ruiz, quien era el director de noticias, pero sé que en el medio hubo muchas injusticias y muchos abusos por su parte y gente que está con él o que estuvo con él, porque entiendo permanecen por allí, el conductor Laxman su mano y la jefa de redacción Tere, Tere no me acuerdo el apellido, eh, sí. siguen siendo pues gente que trabajan a merced de los demás y aprovechando sus, sus rangos para eh, pues a, apoyar a sus directivos eh, para permanecer en espacios de trabajo sin tener un poco de integridad al menos. De la directora blanca, blanca Lilia Barra, entiendo que se acabó su gestión. Eh, ahora mismo no sé quién sea el director general del Canal del Congreso y por supuesto él no tiene absolutamente nada que ver. Yo los nombres que he dado son muy eh, específicos porque son personas con las que yo viví esta mala experiencia y de ahí en más desconozco, la verdad perdí la... En la huella de o, o, o el, o lo que estaba pasando el rastro de lo que estaba sucediendo por lo mismo que te decía que yo necesitaba mmm, desintoxicarme de toda esta situación que viví
0: Melissa pues te agradezco muchísimo la oportunidad de estar contigo son temas muy importantes pero que además no es por ser solamente tu caso sino que lamentablemente tu caso pues también es el reflejo de muchos otros casos de violencia en contra de mujeres y en contra de mamás eh, trabajadoras. Te seguimos en redes, eh, te encontramos también en Twitter y con el hashtag Mamá Trabajando. Tú estás en esa eh, pues en esa labor, en estos momentos ahorita en redes sociales, eh, y pues si quieres dar tu cuenta de Twitter o en dónde te seguimos.
8: Muchas gracias, gracias Adriana, por, por esta charla. Sí, claro, estoy en arroba Melisa hashtag Mamá trabajando, y pueden en mi bio encontrar un link a que los va a llevar a la comunidad Mamás Trabajando. Este es un espacio que viene apoyado por Twitter Latinoamérica y Twitter México con la búsqueda de encontrar mujeres eh, trabajadoras con hijos que deseen asesoría, que necesiten apoyo, ayuda en diferentes áreas y sobre todo es un espacio de comunicación eh, genuina. Entonces me encantará que podamos allí eh, encontrarnos y sobre todo seguir construyendo diálogo. Adriana, gracias por tu espacio y por, por este día. Para mí es muy especial. Gracias.
0: Gracias, Melissa. Un fuerte abrazo y te seguimos. Muchas gracias.
8: Abrazo, fuerte abrazo también a Julio.
0: Gracias, gracias también Lisa Vega, periodista, y la encuentran también en hashtag Mamá Trabajando. Y veo por aquí muchos comentarios, la verdad, de pronto sí es lamentable. Eh, por un lado están señalando que es mi amiga y que por eso le estoy dando ese espacio. No, yo ni la conocía eh, antes, no habíamos cruzado palabra, pero creo que hay muchos casos que reflejan muchos de las vivencias de muchas mamás. Y, y sí es importante darles espacio, darles voz. Y además en un lugar, en el canal de Congreso, donde, pues justamente ella señala, se hacen políticas públicas. Creo que sí es muy grave el, 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 el su caso, que además refleja el de muchas otras mujeres y mamás trabajando. Nos vamos ya con Daniel, nuestro querido Daniel Robles. Ya saben estos cinco minutos de inclusión, nuestro querido Daniel Robles. Y regresamos con la mesa del Más Allá.
6: Buenas tardes, Adriana, Julio, Ángeles y Tripulación Astillero. Mañana es Día del Maestro y con ese pretexto envío mi reconocimiento y felicitaciones a todas las personas que ejercen con amor, dedicación, entusiasmo, y dignidad su vocación. Y bueno, hoy les voy a platicar sobre mi experiencia en educación y temas de inclusión educativa, así como trabas, y dificultades que he tenido. De niño, asistí a un CAM, que significa Centro de Atención Múltiple. Me daban boletas de grado sin tener los conocimientos del programa oficial de la Secretaría de Educación. No sé los criterios con los que me evaluaban. Después estaba en grupos mixtos donde la mayoría de mis compañeros tenían otro tipo de discapacidad. No motriz. Y eso era muy confuso para mí, porque yo no podía avanzar al ritmo de ellos, ni ellos al mío. Yo no podía escribir ni hacer manualidades ni ejercicios que ellos sí. El maestro me tenía que estar cuidando de un niño que me pegaba algunos tenían espectro autista o discapacidad intelectual, y era muy difícil controlar un grupo de 15 niños con características diferentes. Recuerdo que le pedí a mi mamá que me sacara de esa escuela porque durante dos semanas, el maestro repitió como 10.000 veces la historia de risitos de Oro y los Tres Ositos, tratando de que los otros niños lo comprendieran. Yo, que lo entendía la primera, me sentía perdido y desesperado solo mirando, y sin poder opinar nada, pues el maestro no tenía el tiempo para atenderme por medio de mi comunicador, pues descuidaba a los demás, que ya corrían afuera del salón, gritaban, o eran agresivos con los otros, o con ellos mismos. No tuve acceso a una escuela regular, y llegando a cierta edad, 14 o 15 creo, le dijeron a mi mamá que mi única opción educativa era un camp de capacitación laboral, donde enseñan a los chicos un oficio u ocupación como panadería o repostería, artesanías o cosas que requieren capacidades físicas que, yo, no, tengo. Entonces, como podrán ver, aquí hay una excelente ventana de oportunidad para que la Secretaría de Educación contemple a las personas que, como yo, no tenemos habilidades físicas, pero que nos podemos desarrollar en otras áreas de aprendizaje. Por diversas razones, estuve en varias escuelas de manera intermitente. También tuve la oportunidad de asistir al Crit Occidente de niño, donde aprendí algo de apreciación musical. Y en el Crit Cancún, empecé a practicar boxia. Y eso me trajo grandes satisfacciones. Por cierto, para quienes no sepan, el boxia es un juego de pelota paralímpico que requiere de gran habilidad estratégica. Les invito a conocerlo. También recurrí a Linea. Pero igual, El personal de los centros comunitarios, no está capacitado para atender personas con discapacidad, especialmente como la mía. Hubieran visto la cara de los asesores y sus coordinadores de zona cuando me presenté a solicitar ingreso. Había puros adultos mayores. Y cuando presenté algunos exámenes. Y murmuraban entre ellos de qué, cómo le iba a hacer. Y mi mamá les demostró que puedo elegir entre opciones múltiples. Por eso tengo una propuesta para el INEA que quiero ver cómo canalizo. Y pues les platico que pareciera que para una persona como yo, a los 18 se acaba la magia de ser niño teletón, y se nos invita a pasar el resto de nuestras vidas recluidos en casa viendo la tele. Si el teletón fuera mío, daría acompañamiento de por vida, club de lectura, arte, conferencias, eventos recreativos y sociales. Os pues oigan, también tenemos nuestro corazoncito aunque ya no demos ternura. Como pueden ver, para mí, está en chino el sistema escolarizado. Así que desde hace años aprendo de forma autodidacta en mi casa, y la verdad, he aprendido mucho más que en la escuela. Me inscribí a un sitio que se llama Polimatía y terminé mi primer curso. Tengo mi diploma y todo. Estoy tomando otro de historia con Lorenzo Mayer. Conocer a Julio me abrió los ojos a un mundo de personas valiosas e interesantes de las que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Veo documentales de todo tipo, e investigo sobre lo que se me va ocurriendo. Soy aprendiz de comunicador. Yo creo que la educación debería estar enfocada en las necesidades, capacidades y habilidades de cada persona. Y no sé qué opinen ustedes, pero para empresas como Google, Apple o Netflix, son más importantes tus habilidades que un título universitario. Por cierto, fui aceptado a participar en el Congreso de Jalisco, en las mesas de consulta, para trabajar en las leyes para personas con discapacidad. Y por supuesto, está el tema de la educación. Voy derecho y no me quito. Ya les platicaré. Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad. Comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solo controlo mis ojos, que son como los limones que me da la vida. Con ellos, un toque de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Esto que escuchas es un programa de voz sintetizada que me ayuda a compartir mis ideas. Y hablando de compartir. Te comparto mis redes, Twitter, arroba Daniel Robles Mex, Facebook, Daniel Robles Aro, YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias.
8: Con motivo de los 50 años del estreno de la obra maestra de Francis Ford Coppola, CineLab presenta, un curso que no podrás rechazar. Análisis escena por escena de, El Padrino. Informes al correo, CineLab Cursos y Talleres, o por WhatsApp
3: al número 5530 722734 34
8: Habrá descuentos especiales para la comunidad asillada.
4: Bien, ya estamos de regreso. Gracias, Adriana Buentello, por esta entrevista que ha hecho a Melisa Vega por la presentación del espacio, el segmento, de Daniel Robles Aro, y bueno, son las dos de la tarde con seis minutitos, vamos un poco retrasados, pido, nos disculpen nuestros invitados, de lo que viene enseguida, que ya es, usted lo sabe, la mesa del más allá. <risa> ¿Puedo Por probar asco, micrófono mira.
9: primero? ¿Me están escuchando? ¿Sí se escucha?
4: Sí te escuchamos, pero te decimos que no. A ver Gracias. qué, a ver qué haces.
9: Ándale, por si fin, no lo...
4: por fin. Oye Horacio, ¿qué estabas haciendo así? O sea, la
5: besa del vaso allá.
1: Bueno, pues... no, no le hagan así porque podemos quedar como alito. No, o sea, no. De, de, de Botox,
4: todo así no. o qué? Ah, Bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias. Disculpen, por favor, la tardanza, pero el programa se fue yendo, yendo el tiempo. Y bueno, muchas gracias. Oye, eh, pero qué buen
3: programa, ¿eh? ¿Qué, qué cosas, las revelaciones de la molia estuvieron.
4: ¡Híjole, mismas.
3: híjole!
4: <risa> este, de todo, ¿eh? ¿Tú escuchabas al doctor Lamogli antes, Horacio?
3: Sí, yo lo conozco desde hace años. Es, yo lo he admirado mucho siempre. Es una, es una eminencia.
4: <risa> sí, con la con la señora Patricia Kelly, con la doctora también Patricia uh. Kelly.
3: Oye, vamos a, vamos a hacer,
4: ahora Alito, si pierde la elección, en, eh, si pierde el PRI en
3: los estados, va, 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 va a exigir Botox por Botox, casilla por casilla. <risa> sí, botox
9: por botox. Cállate Órale. que al, lo va a hacer en una de esas promesas de campaña. Ya ves que en, en otros estados te prometen que el celular, que la tablet, que el sí, Botox. Sí. El Botox... Está bonito. Está
10: bonito. Tulipo,
3: El yalurónico.
4: <risa> es de todo. Ana Francis, platícanos. Um, el, el próximo domingo es día del maestro. ¿Quién ha influido como maestro en tu vida? ¿Quién Uy. recuerdas?
9: Ay, ah, pues recuerdo a todas mis maestras de la primaria: la maestra Josefina, la maestra Conchita, sí. mi maestra Perla. Por ejemplo, recuerdo que mi maestra Perla tenía una hija que se llamaba Perlita. Uh-huh. Y entonces a Perlita todo el tiempo la estaba jode y jode, porque Perlita sacaba a ochos. Pero no sacaba 10, yo sacaba 10, obvio, ¿no? Y entonces siempre le decía a Perlita, aprende de Ana Francis. Entonces, Perlita, obvio, me olvidaba, güey, porque, ¿no? Ajá. Y entonces luego, pues, finalmente nos hicimos amigas y entonces yo iba a casa de mi maestra Perla con Perlita y con otras amigas a, pues, nada, jugar. Y recuerdo que como a los 20 años, un día iba pasando por su casa, 20, 23 años, Iba pasando por su casa y dije, ay voy a tocar a ver si está mi maestra Perla, me vino el recuerdo. Y toqué, ahí estaba mi maestra Perla. Pues sí, ya, 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 se veía, ya se veía mucho más grande, pero me dio mucha tristeza ver que mi maestra Perla tenía una casa, la casa que yo recordaba estaba muy maltratada, eh, como que se veía que no le habían dado mantenimiento y tal. Y mi maestra Perla, cuando yo era niña, trabajaba en mi primaria. Y en ese momento estaba trabajando en la misma primaria, me parece, pero además en una otra primaria por las tardes, eh, de educación privada, y y no le alcanzaba. Me acuerdo que eso fue lo que me contó cuando la fui a ver, que no le alcanzaba. Ese cambio fue bien fuerte en unos 15 años, y fue muy radical. Pero ella, por ejemplo, me enseñó a preguntar. Ya sabes, tienen dudas y todo es así, ¿no? Y entonces decía, ¿tú tienes duda? Tú, pregunta. A ver, ahora tú pregunta, ahora tú pregunta. No, tú pregunta, tú pregunta. Y entonces ahí fue donde yo recuerdo perfecto que aprendí a preguntar. Y sí, la verdad es que he sido bastante preguntoncita. Y y sin duda, pues, de de las... Ah, bueno, tengo una una maestra, por ejemplo, de filosofía, que es una maestra reciente, que además es eh, artista plástica, que se llama Mariana Méndez, que ¡wow! Es una cuincla, tiene menos de 40 años. Pero es una eminencia, sí tiene no sé cuántos doctorados y etcétera. Uh-huh. Es una maestra de filosofía en la maestría de teología que estudio y sí me vuela la cabeza. Sobre todo, claro. tenemos mucha filosofía contemporánea y eso es muy apasionante.
4: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué recuerdos tienes de escuela, de maestros? ¿Quién te ha enseñado a ser o, o te condujo? ¿Fue tu guía para ser lo que ahora eres?
1: Ay, pues mira, yo, yo tengo vocación de alumno eterno, siempre estoy dispuesto a aprender en cualquier momento de la vida, entonces evidentemente tengo muchos maestros. Se me hace raro porque convivo con una generación que en muchos casos es la mía, que les encanta tirar netas y darle lecciones a los demás y hacernos mainsplaining a todos y explicarnos cómo son las cosas, y yo la verdad siempre estoy como muy habido de que a mí me expliquen. Entonces, debo decir que mis primeros maestros fueron mis padres porque... Mi madre me enseñó a leer y escribir, mi abuela me enseñó a cantar, y mi papá me enseñó a pensar con libertad. Nunca voy a olvidar una gran lección cuando mi mamá y mi abuelita me querían obligar a ir a misa el, un domingo, Ajá. y me dijeron que Diosito me iba a castigar si no iba, y le dije, oye, papá, eh, y esa fuerza a ir a la iglesia y esa fuerza a creer en Dios, ¡no!, De hecho, hay mucha gente como yo que creemos que Dios no existe. yo, ¡guau! ¡No puede ser! Y bueno, ya no fui a misa y hubo un problema conyugal después entre mis padres, ¿verdad? (risa) Pero fue una gran lección. Y y bueno, tuve también maestros en la escuela. Yo fui un niño muy buleado en la escuela, entonces había maestros que no solo eh, les caía bien, sino que a veces me, me protegían. Reconozco siempre a mi maestro de literatura de la prepa, Agustín Medrano, que lo quiero mucho y que también yo era medio farolón, entonces según yo sabía mucho de literatura y siempre salía muy bien en los exámenes y un día no estudié nada, me preguntaron sobre un libro y pues yo inventé el libro, ¿no? Inventé la historia, que todos mis compañeros estaban muy apantallados y no, pues mi maestro Agustín Medrano me puso cero <ríe> y me dijo, pues sí serás muy bueno para inventar historias, pero aquí tienes que leer y ya no se te pide. Otra gran lección. Y bueno, tuve dos otros grandes maestros ya en mi vida laboral eh, que no pedí, que me tocó compartir Pupitre con ellos. He platicado de ellos en otros momentos aquí, que fue don Fernando Marcos, que fue mi gran maestro cuando yo empezaba a hacer periodismo en el Periódico Nacional, con quien compartía Pupitre literalmente. Y años después, Froilán López Narváez, que creo que me adoptó como alumno, Y a quien le aprendí muchísimas cosas, sobre todo una que le comparto a mis mis amigos, porque un día me vio tomando whisky y me dijo, oiga, veo que a usted le gusta mucho tomar, ¿verdad? Sí, maestro, salud, ¿no? eh, Y le gustaría llegar a mi edad y poder seguir bebiendo. Le dije, no, pues cómo no, es lo que más deseo. Me dice, entonces tendría que bajarle un poquito a su manera de beber. Y cuando me lo dijo sí me cimbró, porque pues es alguien que yo respeto eh, mucho eh, ya, ya falleció hace algunos meses, pero esa lección siempre me quedó y siempre que eh, empiezo a beber de más, se me aparece mi yoda, Froilán López Narváez, y me dice, recuerda que si quieres llegar a, a viejo bebiendo, tienes que beber con cierta moderación. Así que bueno, ahí está mi homenaje sentido a mis maestros y maestras.
4: Muy bien, Fernando. Horacio Franco, te toca el turno de las confesiones de maestros de escuelas de quienes te han enseñado y te han hecho ser lo que eres, Horacio. Yo, yo estuve en puras escuelas públicas siempre y tuve la enorme
3: fortuna de tener muy buenos maestros desde el kinder. Este, en la primaria tuve verdaderamente muy, muy buenos maestros, excepto la de tercero, debo decir que era una maestra un poco más descuidada con los alumnos y más negligente, pero todos, desde la, la del primero, Irma Lara Garra- Barragán Ramírez y la de segundo, Marta Barajas, que espero que todavía sigan, sigan con vida, porque eso fue hace ya muchos años, pero fueron muy buenas maestras, me enseñaron a leer y escribir y hablar muy bien, las maestras de la primaria que tuve en primero y en segundo fueron maravillosas, luego cuarto y en quinto, Ramón Ruiz Romero, que que este, también fue muy buen maestro y Nereí, Saldaña, en Hereza Saldaña en sexto de primaria, en la 5 de mayo, ahí en, en Cascada y Ermita, aquí en la delegación de Iztapalapa Después en la secundaria 35, pues fueron maestros verdaderamente gloriosos, en verdad, muy, muy buenos maestros. Una maestra eminente de geografía, Josefina Solís, de historia, Dolores Álvarez Llera. Y, y como todavía soy muy amigo con mis, amig- mis compañeros de la secundaria, nos reunimos muy seguido. Tenemos muy buenos recuerdos de casi todos los maestros, de todos, realmente todos los maestros que tuvimos. En en la primaria la directora que era Luz Mariana que Era una gran personalidad Y gran maestra de matemáticas bueno Había tantos y tantos, Josefina Oropesa Y de, de Josefina Oropesa Curiosamente tuve un maestro que era De flauta ya en el conservatorio Que me daba clases no en el conservatorio sino privadas El maestro Agustín Oropesa Barrera Que ya en ese entonces tenía casi 90 años y me dio unas clases De interpretación de la música porque él tocaba Flauta transversa, yo toco flauta dulce Pero él me, me enseñó realmente Las bases de interpretación musical y era ...era una eminencia... ...imagínense que él... ...entró a la Sinfónica Nacional... ...como por 1920... ...o un poquito antes... ...se fue a estudiar en 1915... ...a España se fue en barco, trabajó de peluquero, y bueno, me, me dio unas lecciones de vida y de cómo ganarme la vida también, y de cómo interpretar la música maravillosa. Y después, obviamente, ya mi maestro de flauta en Holanda, Walter van Howey, y su asistente, Marae Kemisen, que me dieron unas clases, que me enseñaron a tocar realmente el instrumento, y que son a ellos los que les debo, sobre todo a estas tres personas que mencioné eh, eh, recién, recién no eh, Oropés aquí y los dos en Holanda, pues fueron los que me enseñaron realmente a, a, a forjarme como músico. También tuve grandes maestros en el conservatorio y o, uno que es un gran amigo con el que sigo tocando desde hace cuarenta y tantos años que es José Suárez eh, y que pues es una eminencia clavecinista y organista y hace poquito pues acabo de tocar con él un concierto en Querétaro. Y qué les puedo decir, o sea, mis maestros claro. que después se volvieron mis amigos son mis, en verdad, grandes forjadores en
4: mi vida. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿crees que en estos años recientes por las pláticas con hijos, con amigos, con jóvenes, se mantiene el mismo nivel de compromiso, de apostolado, se decía en aquel tiempo, de los profesores, o que las circunstancias económicas, sindicales, políticas, han ido deteriorando esa decisión? de muchos maestros, de un compromiso real para crear, para fortalecer, para empujar a los chavos. Es decir, ¿crees que se mantiene esa misma historia bonita que muchos de nosotros hemos tenido? Yo en San Luis Potosí siempre recuerdo a mi profesor Emilio Rez Saucedo, que era el coordinador de, del área de la secundaria en la que yo estuve en San Luis Potosí, una secundaria oficial de gobierno, pues, de llamada profesor José Siriaco Cruz, que era la secundaria en la que yo estudié, y el profesor eh, Reza Ucedo, Emilio Reza Ucedo, pues fue quien me ayudó mucho en circunstancias críticas. Pero Ana Francis, ¿crees que se mantiene eso o que se ha deteriorado? ¿Y por qué una cosa u otra?
9: Pues es que el asunto es con la, con la precarización económica es que eh, deteriora todo, pues, ¿no? Deteriora el compromiso de cualquier profesión. Pienso que sí se ha deteriorado, pero te voy a decir una cosa, Julio. Ahora justo en la pandemia para Aprende en Casa yo estuve trabajando haciendo guiones y me llevé la sorpresa de mi vida y sobre todo se me tumbaron un montón de prejuicios porque me relacioné con un montón de maestros de diversas materias eh, justamente para los planes de estudio y los convirtiendo en guiones y tal. Pues yo como guionista no especializada en los temas de las respectivas materias sino especializada en guiones. Y me sorprendió mucho justamente como esta cosa de la mística, ¿sabes? Me recordó mucho a los maestros con los que yo me eduqué de primaria y de secundaria. Y cómo agarraron el programa en sus manos, porque además ellos mismos fueron quienes salieron a la pantalla, que en un principio todo el equipo de guionistas y etcétera, que veníamos del mundo del teatro y todo, dijimos estaría mejor que fueran actores o actrices o que fuera, ¿no? Gente que está educada para la cámara. Y lo cierto es que no, lo cierto es que ellos lo hicieron mucho mejor por muchas otras razones. Y la mística, la entrega, el compromiso con la que lo asumieron, con la que asumieron salir a educar al país por, por este, en línea porque no se podía de otra manera, a mí me sorprendió un montón. Eh, y, y sí, sin duda, te, o sea, te dabas cuenta otra vez de cómo has, de, se ha deteriorado su calidad de vida y de cómo han sido al igual que el personal médico vapuleado por la opinión pública hasta antes de la pandemia, pues, ¿no? En la mm-hmm. pandemia, creo que si algo este, nos regresó, también, fue la, la opinión favorable hacia el personal médico de las instituciones públicas. Pues porque nos atendieron muy bien, en general, digamos, pues, ¿no? Las enfermeras, etcétera, etcétera. Eh, y lo mismo pasó un poco, me parece, con maestros y maestras pues porque los vimos en la pantalla porque además es que en todo el país hubo historias así de el maestro fue casa por casa con sus alumnos este, pues, y les iba y les dejaba la tarea en poblaciones donde no había internet, etcétera, y por supuesto otros ejemplos desastrosos no olvidemos que buena parte del personal educativo pues ha estado cooptado para este, para ajustar fraudes electorales eh, pero esos no son maestros, son este, personas que ocupan una plaza de maestro, pues no. Um, entonces me parece que hay un poco de todos, pero sí pienso que empezamos apenas a vivir un proceso de redignificación. Re ¿no? uh-huh, uh-huh.
4: Gracias, pero Ana sino, Francis.
9: Pero sí me parece que ahí está la mística. O sea que esa todavía no se
7: piensa.
4: Gracias, Ana Francis. Fernando, ¿qué opinas de todo este proceso? ¿Se ha perdido la mística, el apostolado, las circunstancias económicas, políticas, sindicales eh, han ido impidiendo que hoy, hoy en este México, así como lo estamos viviendo, un profesor de veras puede dedicarse de manera apostólica a educar y a ser cuidadoso y a, o tiene que buscar muchas chambas? Acaba de suceder la muerte de un eh, cineasta, documentalista, que estaba trabajando como repartidor de de comida en en estas aplicaciones, eh, siendo él alguien dedicado a la cultura, al documental, al cine, y pues no tenía esa precarización. ¿Qué tienen que hacer a veces los profesores? Que tienen que tener doble chamba, que tienen que hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo ves este tema, Fernando?
1: Sí, sin duda, a a menos que seas un profesor de estas escuelas de alta política o que que con un sueldo de maestro, una plaza y con tus grados y los puntos que puedas tener por publicaciones, pues puedes vivir muy cómodamente, incluso siendo docente de universidades públicas, pero la, la gran mayoría de nuestras maestras y maestros viven en una situación complicada, que en el mejor de los casos tienen que dobletear o tripletear chambas de maestro y y en el peor de los casos tienen que dedicarse a otras labores que no tienen nada que ver con su vocación eh, por, por la docencia y eso es muy terrible yo, la gran mayoría de los maestros que yo he tenido pues salían de la escuela diurna y se iban a la nocturna y a veces tenían una chamba más tarde, ahora esa dificultad no es de ahora Creo que los los maestros nunca la han pasado bien y creo que antes había a lo mejor hasta menos elementos Cosa que eh, implicaba una ventaja porque los teléfonos celulares y, y la tecnología, si bien facilitan el acceso a la información, también hace mucho más complicado el trabajo de un maestro eh, ante un grupo de chavitos que tienen una pantalla al lado, ¿no? Eh, creo que hay un, un beneficio y un daño al mismo tiempo, pero la mística me queda claro que sigue existiendo, ¿no? Yo creo que así como siempre habrá malos maestros, que no los mencionamos ahora, pero que también son muy formativos, ¿no? porque este, los malos maestros, vaya que nos enseñan las cosas que no se deben hacer o cómo no se debe uno comportar con las nuevas generaciones, eh, sí creo que siempre ha habido maestros de una, que le dan una dignidad a su oficio y que lo hacen con un amor, con un cariño y con un compromiso. Yo llevo muchos años eh, acudiendo a a dar pláticas, eh, a, a dar conciertos, a, a platicar con los estudiantes de la escuela normal, de la heroica <ríe> eh, escuela normal de maestros y he aprendido a tenerles mucho cariño porque veo cómo desde esa formación muy complicada, con muy poco presupuesto, con una escuela que siempre está necesitada de recursos, de materiales y hay una, una vocación y un y una cosa que, que emociona mucho para quienes creemos en la en la educación y que, y que la educación en un país, pues es así como lo vieron los los evangelizadores que, que llegaron con, con los conquistadores, pues es, es una misión, por eso José Vasconcelos... Eh, Creó las misiones culturales, porque eran realmente misiones de evangelización, entre comillas, de la cultura, ¿no? De, de, para dejar de ser analfabetos en este país, que además es una tarea que, si bien ahora ha quedado en manos de, de, de Linnea, Eh, del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, la verdad es que es una tarea que sí deberíamos tomarla eh, y tomarla muchos jóvenes y muchas personas como una tarea nacional de todos, todos los que tenemos la posibilidad, el privilegio de saber leer y escribir y saber para qué leer, porque si no se vuelve uno luego analfabeta funcional, como algunos que conocemos, pues creo que podríamos avanzar en ese sentido. Pero vaya que hay mística y vaya que yo sí reconozco eh, ese, ese espíritu de los maestros que siempre van contra corriente, contra la política, contra los sindicatos, contra eh, la, los mismos padres que pues le entregan el chamaco al maestro y que él se haga bolas con todo lo que en la casa no se le enseñó. ¿no? Así que vaya mi aplauso desde aquí.
4: Bien, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, más allá de la coyuntura, de la circunstancia política, electoral, partidista. ¿México hoy crees que está en una situación de atraso respecto al resto del mundo o al menos de las partes más desarrolladas del mundo? ¿Crees que estos uh, dos años de pandemia nos hundieron a nivel mundial eh, en el aprendizaje de niños y de jóvenes, pero que en México particularmente estemos atrasados en eso?, ¿Qué frente al desarrollo cibernético y de inteligencia artificial, cuando en muchas partes de México no tenemos acceso ni a la electricidad, ni mucho menos a una computadora? En fin, la pregunta, Horacio, ¿estaremos quedando rezagados con nuestras generaciones de niños y de adolescentes, de jóvenes? Mira, el mundo,
3: y tú lo has dicho, el mundo está totalmente rezagado en la cuestión humanista, no es es nada más... Eh, eh, México, o sea, si nosotros creemos que México, por ser nuestro país y por ser nuestro microcosmos es un país que está como está, porque sabemos que está como está, sabemos las carencias de la educación sabemos toda la I- iba a abordar algo también sobre la falta de capacidad de asombro ya de los niños ante mm. todo lo que pueden buscar ¿no? en, en Wikipedia y si en, en todos los este, aparatos electrónicos que ya toda la información está, finalmente, está junto, ¿no? Está con nosotros. Hay una falta enorme de, de capacidad de asombro porque hay, una, hay un hoyo enorme entre la capacidad de asimilación de los conocimientos de los chavos, ¿no? Que sigue siendo la misma que hace 60, que hace 100, que hace 200 o que hace mil años, ¿no? Y todo lo que tienen de información, o sea, es demasiada información y demasiado abrumadora y demasiado contradictoria y demasiado eh, eh, condensada también. Y en un momento dado, eh, y eso lo he vivido yo como maestro que, que, que sigo dando clases en el conservatorio, ¿no? la, la cuestión del proceso de aprendizaje en los alumnos no, eh, no es mejor ni es peor que hace muchos años, pero hoy por hoy hay mucho menos capacidad y mucho menos entrega también por parte de los alumnos universitarios. Hay como más apatía, hay como más duda también y como se les ha inculcado siempre que la educación en México está tan mal, ¿no? Que en un momento dado los alumnos finalmente giran en un círculo vicioso también de ostracismo, de conformismo de falta de capacidad de asombro. Lo es que, lo que yo, a mí, a mí cuando yo estaba en la primaria, cómo me, me encantaban las clases de geografía y de historia y de biología y de civismo y saber y, y, y estaba yo ansioso por conocer cosas nuevas, ¿no? Y me devoraba libros y, y las clases eran, en verdad, para mí era cada, cada clase era una oportunidad de aprender y de renacer, en verdad, en, en la primaria y en la secundaria. Cuando, cuando hoy veo cómo está en un momento dado toda la educación enfrascada y eso fue culpa del neoliberalismo también, o sea, el neoliberalismo elimina
4: Tu, tu audio
3: el, 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 yeah, perdón, sí, sí. el neoliberalismo eliminó muchísimas eh, eh, cuestiones humanistas de la educación e hizo que se deteriorara porque lo único que les interesaba era crear mano de obra barata entonces ciencias, artes eh, civismo, historia etcétera etcétera eh, si sí fueron como, como dejadas en un segundo término incluso la educación física también se fue deteriorando en las escuelas y poco a poco hay eh, hubo en todo el mundo, y eso, porque aquí le, aquí hay una, una una señora que me está diciendo en el chat que, ¿por qué cuento mis experiencias de mis maestros en Holanda? Que eso es totalmente impro, in, 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 este, que no le importa que, 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 que o sea, bueno, pues chingados que quieres que diga, que no estudié nunca nada, ¿no? Entonces todo les molesta pues estudié, pues estudié, con, estudié con maestros en Holanda que me dieron mucho, no los puedo mencionar porque es Holanda y es un país neoliberal, ¿no? no, pero yo estudié hace 40 años, señora hace ni 40 años pues, no, no, no era neoliberal no, no, no era dijo neoliberal. la feminista pues sí, era, era además un país totalmente <ríe> progresista feminista, etcétera, etcétera bueno,
9: entonces es lo que
3: resumo en esto eh, la educación en todo el mundo porque he dado muchos conciertos también en Estados Unidos en escuelas en escuelas primarias y en escuelas secundarias hasta el 2020 me la pasaba yo dando muchos conciertos en escuelas allá en Estados Unidos y veo también que pasa igual o sea, los niños están muy mal preparados a las cuestiones musicales educativas, ar- digo, perdón musicales, artísticas, cívicas está tremenda la crisis de educación en Estados Unidos, también hay muy mala educación del otro lado de la frontera, y también en Europa se quejan muchos de que también cada vez está peor y peor y peor la educación gratuita, educación pública, perdón.
4: Sí, gracias Horacio eh... Ana Francis,
9: algo, sí, claro,
4: sí,
10: adelante. Yo creo
9: que también es que está, está cambiando de forma radical el paradigma educativo. Es decir, ¿educación para qué? ¿La escuela claro. para qué? ¿Qué escuela? ¿Tareas para qué? ¿Aprender sabe cuántas cosas para qué? O sea, a mí en la pandemia sí me dio una cosa de con que aprendan a leer y escribir, a sumar y restar, en, o sea, en general, digamos, el resto de las cosas está bien, ¿no? Pero, pero también es cierto que ahora aprendes de formas muchas, mucho más modulares, es decir, justo tienes el conocimiento a un clic de distancia, entonces puedes ir aprendiendo de formas mucho más modulares. Me dio evidentemente por meterme a investigar sobre el homeschooling o el, el, la educación en casa y tal, y ahora el sistema de mis hijos es una combinación de un montón de cosas, que Dios nos bendiga, pero... Pero hay muchas cosas que tienen que ver con, con que las criaturas tienen que jugar y tienen que socializar y eso es muy importante. Y hay una cosa que tiene que ver con, con ser un ser humano decente en el mundo y eso tiene que ver con educarse en relación también a las otras personas pues no y mirar a las otras personas. Entonces, este lo digo porque hablaba ahorita justo Horacio Cerro diciendo hay una crisis mundial de educación pública. Hay una crisis mundial de educación porque los tecnócratas de Harvard no lo están haciendo mejor, porque también en las escuelas privadas no lo están haciendo mejor, pues, ¿no? Tiene que ir por otro lado. Nosotros cuando éramos criaturas, pues sí, leíamos un montón, yo leía un montón de niña, Pero estas generaciones, pues ven un montón de TikToks, un montón de videos de YouTube, etcétera. ¿Eso está bien? ¿No? ¿O está mal? ¿O, o, o más bien, es que no, es, no está ni bien ni mal, es que es... Y eso nos está llevando a un montón de unos otros conocimientos. Y a mí mis criaturas me hacen comentarios de distintas cosas y de distintas cosas que aprenden, no de los libros. Y no me dejan de sorprender y no dejan de adquirir conocimientos. Y, y, y también de pronto como que la educación se convirtió para esta generación nuestra en una carrera de tengo que saber más y tengo que saber estas cosas y tengo que tener estas herramientas y estos 17 idiomas y no sé qué... Y, ¿Para llegar a dónde? Pues, ¿no? Uh-huh. Porque de todos modos, con el neoliberalismo, no llegas. Si no naciste en el lugar correcto, no llegas. Entonces, ahí me parece que hay un paradigma que está cambiando a nivel mundial. Y luego, pandemia, pues, más peor. Porque, uh-huh. porque cambia la concepción de todo. Y sí, también descubrimos que podíamos en línea aprender un montón. pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay un cambio que no sé hacia dónde nos está llevando, ¿no?
1: Ahí hay, A mí me gustaría agregar, mi querido sí. Julio Ana Horacio, sí, sí. acabo de ir a ver una obra de teatro la semana pasada de mi querida amiga María Aura y el director y escritor Alonso Barrera, que se llama Una Mujer Casi Perfecta, es una comedia ligera, muy divertida, pero hay, hay un chiste que hacen donde eh, eh, las actrices eh, hacen como que son unas mamás de niños pues muy ricachones y de esos que les andan buscando escuela entonces una presume ay es que en el Williamson eh, dejan muy poca tarea pero te enseñan inglés francés este eh, portugués y, y bueno el precio no es tan caro bueno y la otra le dice ah sí pues en, en el Robertson este no 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 te dejan casi tarea este pero te enseñan yoga y te dan este clases de, de pilates y te y te enseñan a ser enólogo, ¿no? y la tercera mamá dice ah sí, pues en el en el este Erasmo de Rotterdam este no dejan tareas no dan inglés, no dan yoga, y, y entonces le dice, ¿y entonces qué hacen? Nada, dejan a los niños en unas colchonetas todo el día y están a toda madre. <risa> pues así sí,
4: es, así, pues, sí, así paz, es, ¿no? claro. Bueno, vamos Horacio, eh, pasando un poco pues del tema educativo al político que incluso aquí en el chat nos están diciendo que le entremos a la coyuntura y a las cosas <risa> inmediatas.
3: Espérense, espérense. Espérense, sí, pues digo. Espérense.
4: Espérense. Eh, Horacio, hoy iniciamos el programa de Astillero Informa, Adriana Buentello y un servidor hablando sobre el tema de Nuevo León, de lo que ha publicado el padre de Devani, señalando que recibió por equivocación un mensaje por WhatsApp en el cual la conductora del programa principal de Milenio TV, Azucena Uresti, eh, estaría ahí diciendo que ella siempre había estado del lado de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Y además eh, se dio a conocer ayer mismo una necropsia que estuvo cuidando el padre de Devani para que no violentara el debido proceso. Eh, Parte de lo que platicamos Adriana y yo es cómo en medios de comunicación a veces se privilegian Eh, La voracidad noticiosa, pero además con frecuencia hechos o actitudes que terminan beneficiando a la impunidad y a la injusticia y que en muchos medios de radio y de televisión eh, se privilegia la voz del abogado del criminal, la voz del representante del victimario, la filtración, el dato, la la, la confirmación, pero no la voz del otro lado. ¿Qué opinas sobre todo esto que se está viviendo Horacio?
3: Híjole, es que primero que nada pienso en el, los papás de la pobre niña, ¿no? De Bani, de, pienso en los papás y enterarte ya de la cruda realidad como fue, pensar para ellos que su hija fue torturada, violada, etcétera, etcétera, después de que está muerta ya, después de todo esto... O sea, debe ser un infierno y peor infierno por que están pasando ahorita de que el debido proceso está alterado debido a esta corrupción que hay en los medios, porque esto no se puede llamar otra cosa más que corrupción. O sea La corrupción en México permeó desde, desde las instituciones políticas a las instituciones privadas, a los ejércitos, al, a la educación, a todo y, y obviamente pues a las instituciones de... de, de, de de, a los medios, ¿no? A los medios de comunicación. Todo, 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 era, todo era, pues así, asequible a partir de la corrupción. Y eso es lo que es lo que exaspera y es lo que dice uno, bueno, es que esta gente no quiere aprender. No digo, ya no mencionemos a Latinos con esta financiación, este financiamiento del de exgobernador de, de Michoacán y de Aureoles Conejo y, y no mencionemos eh, que, que, que pues esos medios nada más están ahí para hacer política porque no están para hacer eh, medios de información no latinos por ejemplo no pero Milenio bueno El Universal ya se está perfilando cada vez más para eso también y bueno El Reforma no se diga pero pero Milenio estaba como dentro de los medios más eh, un poco más entre los dos no in between y eso yo creo que eh, en, en ese sentido a mí se me hace eh, ...que que, que, pues sí la regaron terrible... ...se lo dijo en su cara... ...el papá de Davani se lo dijo a Susana Oresti. ...pues sí, o sea, usted la regó... ...o sea, usted cometió un grave error... ...y y bueno, pues ojalá que se llegue... ...a las últimas consecuencias... ...que eso que parezco yo político hablando así de que se llegue a las últimas consecuencias, pues es que sí esperamos ya que no haya impunidad esperemos que en verdad se levante un proceso por esa filtración o por esas filtraciones que están eh, eh, acabando con un debido proceso, pero que también están más que el debido proceso es la indignación social que hay en México, la indignación de la percepción de, del pueblo mexicano a las instituciones de justicia y más a este tipo de medios y más a este tipo de periodistas, ¿no? Y, 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 y bueno no, 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 no se dice de toda esta cuestión de la de, de la investidura de, de estas senadoras que, 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 que salen amenazando en este programa de Alarraqui, salen amenazando indirectamente o calumniando también a serrano que, que, que bueno pueden o sea pueden estar en contra de cualquier medio pero no deben amenazar así deben respetar la investidura que tiene un senador para poder hablar de esa manera, porque además tienen un puesto, un cargo público y los medios tienen una responsabilidad pública y el presidente tiene una responsabilidad pública también muy grande y tienen que cuidar cada una de sus palabras y eso vale para todos los medios que tienen responsabilidad, los empresarios que tienen responsabilidad pública, los banqueros que tienen responsabilidad pública. Este lenguaje de Salinas Pliego en contra de Citlal y Hernández es muy desafortunado, o sea, un, un empresario de ese tamaño de, ese, de esa magnitud no debe hablar así. O sea, nadie debemos hablar de esa manera, ni amenazar, ni, 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 este, ni filtrar, ni, ni calumniar, ni injuriar, ni decir estas cosas que son verdaderamente muy dolorosas, sobre todo para los padres de Devani.
4: Gracias, Horacio. Ana Francis, sobre este mismo tema, lo sucedido en Nuevo León, lo sucedido con este mensaje que ha dado el padre de Devani, lo que relaciona a Milenio TV los demás medios que menciona Horacio Franco, ¿cómo ves toda la situación en este contexto, Ana Francis?
9: Pues una cosa que me parece que valdría la pena preguntarse es ¿por qué no nos enteramos de la verdad? Esto puede ser por varias razones. La primera puede ser porque quienes están encargados de encontrar la verdad son una punta de incapaces, que es posible, o esto puede ser porque quienes están encargados de decirnos la verdad están cubriendo una u otra verdad que es terrible, que es tremenda y que es un problema nacional. Y a mí me gustaría enfocarme en este asunto. Me acuerdo que hace algunos años un ex-suegro me contó que en una reunión que le invitaron de... Que le invitaron de eran eh, empresarios que esponsoreaban organizaciones de la sociedad civil, eh, organizaciones de la sociedad civil que buscaban cosas buenas para la sociedad, y entonces hubo esta reunión, no me acuerdo qué playa, pagaban los empresarios y tal, y tal, y tal. Y este señor era director de una asociación civil y cuando llegó a su habitación lo esperaba una señorita enviada uh-huh. por el anfitrión empresario este, para proveerle de servicios sexuales. Entonces, claro, para él fue como muy sorprendente, le, le, le pidió que se retirara, le dio las gracias y tal. Pero le sorprendió mucho como la práctica, pues, ¿no? Entonces, es una práctica que es bueno que... Hablemos de eso, que las mujeres seamos colocadas como objeto de adorno, es decir, en calidad eh, en calidad de decan, ¿no? como objeto de acompañamiento en calidad de escort, o como objeto sexual en calidad de objeto sexual. Yo que no estoy hablando mal de trabajo sexual, es decir, que una uh-huh. mujer haga una transacción que así necesita, me parece muy bien. Estoy hablando del otro, estoy hablando de la trata, y eso es muy importante. En la cultura empresarial, el consumo, en ese sentido, es usual. Entonces, las preguntas que hay que hacerse, me parece, es, eh, por supuesto, ¿de dónde venía la muchacha? ¿no? ¿Qué clase de fiesta era la que venía? Este, ¿Alguien le estaba vendiendo? ¿Alguien le estaba comprando? Etcétera. ¿Y qué hay detrás de eso? Porque detrás de eso hay gente con mucho dinero. Y es una práctica, es una práctica de trata. Y es una práctica en la que prácticamente cualquier empresario de este país o ha visto o ha participado alguna vez en su vida, o ha estado en una fiesta en donde hay señoritas que te puedes llevar a tu habitación, o ha estado en un congreso en donde te dicen si gustas acá, hay o ha estado, ¿me explico? O ha participado y ya ha consumido. Entonces, si es momento de que nos pongamos un espejito y digamos, a ver, ¿Hasta qué momento vamos a seguir hablando de si la mamá y el papá donde estaban? De si las amigas que bola de mendigas Gijas, de si qué pasó. Y vamos a entrarle al tema de fondo que es, es Nuevo León, es un espacio donde el empresariado tiene mucha fuerza. En el norte, eh, en el norte empresarial, las prácticas pachangueras de la clase empresarial incluyen a las mujeres como objeto sexual. No necesariamente nos, o sea, el el incluirnos como objeto no tiene que llegar al feminicidio, me explico, pero hay muchísimas otras prácticas que son el caminito perfecto para llegar a, eso es parte de la costumbre, y se llama trata, y qué tanto participamos colectivamente de eso, y por lo tanto, ¿a quién le está sirviendo la fiscalía? Es decir, nos va a seguir dando a tole con el dedo, ayudados, de una una pieza más del empresariado que es esta conductora de de una trabajadora más del empresariado que es esta conductora que cree que es más que una empleada del empresariado eh, y no lo es y participa en todo este entramado de corrupción que cubre una práctica común que es utilizarnos a las mujeres en el negocio de la trata
4: Híjole, Ana Francis Ana Francis, lo que dices desde mi punto de vista es eh, absolutamente cierto, necesario de abordar efectivamente esas, esos catálogos que son presentados en las fiestas, donde de esas fiestas de élite, de altos niveles, entre comillas, en los cuales pues efectivamente se presenta para que se escoja en el menú qué es lo que va a ser el acompañamiento de fiestas, de reuniones, de congresos, de muchas cosas. Tema delicado, que seguramente ya estará por ahí quien nos diga que no hay que generalizar o que no todo es así. Y bueno, eh, no es que estemos señalando concretamente a nadie ni en ningún congreso reunión o fiesta en particular, pero de que eso, como lo dirían, de que existe, existe. No, es, y, de, y, y, sí, y, y, y sí. de que hay mafias, perdón,
3: de que hay mafias en todo el mundo dedicadas a eso, en todo el mundo, desde, mm. desde Malasia, Indonesia, hasta Europa, pasando por España y, y México también.
4: Claro. Fernando Rivera, ¿qué opinas sobre este tema de Nuevo León, empresarios, fiestas, medios de comunicación? Pues es muy, muy penoso y muy triste
1: eh, y creo que todo, hay una, una gran indignación En muchos niveles. Por un lado, por la la franca incapacidad, frivolidad, eh, revictimización que han eh, acometido tanto el gobernador, eh, Samuel García, como el fiscal. Yo lamento mucho el espaldarazo que le dio hoy el presidente Samuel García porque me parece que no sé eh, eh, cuáles sean los otros datos que tenga el presidente, pero no creo que Samuel García esté haciendo bien las cosas, mucho menos su fiscal y mucho menos este zainete en el que primero se acercan a las víctimas y ahora ya eh, peleándose y diciendo que el fiscal le oculta información y haciendo un un papel históricamente vergonzoso para los que creen que la alternativa para este país es un gobernante de movimiento ciudadano y que tenga estas características de youtuber y de un personaje que usa TikTok, pero que no tiene idea cómo manejar una crisis de este tipo. Y por otro lado, a partir de lo que dice Ana Francis, pues es cierto que, que las preguntas eh, y las conjeturas que uno puede hacer como espectador pues son tremendas, porque sí, Es posible que sean unos tipos eh, muy incapaces, muy incompetentes y que no no, no tengan idea de, de, de cómo hacer una investigación. Pero lo más probable y lo que a mí más me resuena y más me duele es que me parece que hay una red de complicidades que implica a estos personajes empresarios, políticos, millonarios que compran mujeres, que eligen a la que les gusta al azar y se las ponen, ¿no? Eh, pero además una vez que, que, que llega a los medios de comunicación, ¿no? Y, y creo que eso es terrible porque no solo pienso en el caso de Devani, sino pienso en cuántos casos la Fiscalía de Nuevo León no ha convertido un feminicidio en un tropezón o en un suicidio, ¿no? Entonces es verdaderamente preocupante, indignante, me sorprende... Que, que, que sigan ahí dando la cara a estos personajes que no, no tienen vergüenza y que no, tienen, eh, que no merecen el respeto de nadie. Y en lo, que, en lo que hace Susana Oresti, porque yo he venido siguiendo eh, las coberturas que hace de, desde que sucedió este evento, la manipulación em, eh, emocional, el meterle música de violines tristes a cada nota que hace, darle a toda la información que da un sesgo político contra la 4T, no contra el gobierno de Samuel García, si se fijan, está muy claro, y ahora el mensaje que le mandó por error, aunque dice que la hackearon eh, al papá de Devani, pues confirma eso, que ella pues trabaja en función de las autoridades y de los que le dan información o dinero, no porque ella no tiene un compromiso con el público. La gran diferencia que tienen comunicadores como eh, tú, Julio, como eh, creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa, pues es que nosotros respondemos al público no este, eh, y, y lamentablemente en Multimedios, pues Azucena está a favor de quien le pague o de quien le ponga la nota que va a permitir que le sigan pagando lo que gana. Y me parece una vergüenza porque Multimedios tiene entre sus eh, los promocionales que van poniendo todo el día, hablan de valores, hablan de moral, hablan de todo, pero terminando el noticiero de Azucena, empieza un programa de chicas eh, semidesnudas sí. donde... una una corte de payasos tratan de tocarles las nalgas o de agarrarlas o de tomarles, hacerles tomas donde se les vean los calzones, etcétera, eh, llevando eh, esta manera de convertir en objeto a la mujer a un un nivel pantagruelesco, ¿no? A un nivel verdaderamente grotesco. Entonces yo creo que sí, más allá de que este sea un fenómeno eh, mundial y de que la trata de personas y de que esta compra... Eh, de, ...de mujeres como si fueran ob- objetos desechables de placer... Eh, ...es algo de todo el mundo... ...me parece que el caso de Nuevo León es particularmente dramático... ...y que sí me, me preocupa doblemente que el presidente piense... ...que Samuel García está haciendo las cosas bien... ...porque no están haciendo las cosas bien... ...y ahí sí, pues eh, creo que como sociedad y como televidentes... ...tendremos que hacer saber a estas personas de los medios que por más que les vaya muy bien en la publicidad o que a Azucena, al director de Multimedios, le represente eh, muchos likes y que la gente esté interactuando, que tenga un cierto sentido común y una cierta dignidad y empatía social para darse cuenta de que comunicadores así en realidad revictimizan a las víctimas y ensucian eh, temas que deberían ser tratados con absoluta seriedad y con, disi- con rigor periodístico, Julio, y no musicalizando las notas como si fueran eh, cápsulas de Silvia Pinal uh-huh, y, y uh-huh. perdón que menciona Silvia Pinal porque, porque tampoco quiero hablar de, 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 de la abuelita que se, el lobo cuando llega con caperucita ya no tiene nada que comerse porque la abuelita ya es pues, no carajo
6: pues sí,
4: Fernando, Fernando sí, eh, de acuerdo Horacio, eh, ya se nos ya nos encaminamos al momento, Ahí nos quedan 10 minutitos algo así, menos, eh, para despedir Eh, en la transmisión Canal 22, pero Horacio, ¿qué opinas de lo que ha dicho el presidente de la República de que hay que cuidar eh, al pueblo, pues los derechos humanos, la legalidad, pero que también hay que cuidar a los integrantes de los grupos criminales porque también son seres humanos es decir, te quiero preguntar Horacio, una cosa es humanismo y otra legalidad, creo yo se puede tener un sentido desde luego humanitario pero en términos legales ¿Te parece correcta esa expresión o el presidente de México debería cumplir lo que establece la Constitución y las leyes y aplicar las leyes en caso de presunciones delictivas de civiles contra las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinas, Horacio?
3: Bueno, bueno, mira, el caso caso contrario sería el caso de Bukele, ¿no? Que cómo a los encarcelados, a los tatuados, a los los que él consideraba o que el gobierno consideraba como maras, cómo los encerró y cómo ni los confinó con el COVID y los tiene ahí como hacinados todos en en las cárceles de una manera inhumana como este señor. eh, 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 O sea, ¿vas a hacer eso con con eh, con los criminales en México o vas a entender... Mira, él yo creo que dentro de su cosmovisión, que es muy cristiana, en realidad, que es una visión que, que, bueno, como ateos tú y yo, que somos Julio, ¿no? Entendemos muy bien la cosmovisión cristiana, no la la seguimos como dogma, pero la entendemos. En en realidad a mí me conmueve, en realidad a mí me me gusta. Entonces, en ese sentido, aunque no seamos creyentes, sí tenemos que entender que la, 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 la fiel convicción de López Obrador eh, siguiendo la doctrina cristiana es perdonar es eh, lo dijo ayer no Antier, la mañanera, el que tire el que tire la primera piedra el que esté libre de pecado pues sí obviamente nadie es libre de pecado y todos somos este todos somos realmente candidatos a, 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 a un castigo divino a una reflexión o a una lo que sea y en ese sentido él, él sabe muy bien que los 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 eh, Eh, los criminales en México no nacieron criminales se fueron haciendo por esa por esa situación en la que los pusieron y por esa situación del narco, en la cual, pues, para que hubiera existido el narco, para exi- para que existiera, había que tener primero un consumidor que es Estados Unidos, un gobierno que los protegiera, una DEA que también estuviera inmiscuida en los negocios de ilegalidad del narco, que, que es una, la DEA es una cuestión de veras de doble moral impresionante, tanto como los gringos y como sus armas que están, siguen vendiendo y siguen importando a México. O sea, eh, aquí es tan culpable el que el que mata. La vaca, como el que le le tira la pata de de la pata, pues, ¿no? Como el que le agarra la pata. Entonces, eh, los los narcos, los sicarios, los jóvenes que se dedicaron a esto, pues les vendieron un modo de vida muy, muy este muy fácil y no son otra cosa más que víctimas de la misma situación del narco del narcoestado que era México del narcogobierno que era y del, de los consumidores eh, norteamericanos y de las mafias internacionales entonces, híjole, López Obrador se metió en un brete muy muy grueso diciendo eso porque ...finalmente pues sí, o sea, lo apoyas y dices... ...sí, es es que es cierto, ellos no tienen la culpa... ...o sea, no hay por qué matarlos en caliente, no hay por qué... ...pero cómo acabas con algo así cuando ellos están acabando con la vida de tantos... ...y es lo que a la gente la tiene muy insatisfecha... ...yo lo único que digo es que para arreglar este problema... Se necesita mucho más tiempo y se necesita que Estados Unidos primero que nada reconozca que ellos son los grandes consumidores y que gracias a ellos tenemos ese problema del narco en México y en segunda que este que, que se esperen muchos más años a sensibilizar y a supereducar a toda esa gente y a darle estas oportunidades que está empezando a darle Andrés Manuel. Él cree firmemente en esa convicción y ya para mm-hmm. terminar pues obviamente creo que, creo que lo, 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 lo va a lograr el siguiente gobierno o el otro siguiente gobierno sí y solo sí siguen con el mismo
4: paradigma bien, gracias Horacio eh, Ana Francis nos van a quedar como unos tres minutitos y te pregunto ¿qué opinas de la reacción del gobierno de la Ciudad de México frente al dictamen de la empresa noruega Hay quienes sobre la línea 12 del metro hay quienes dicen que a la paciente no le gustó el diagnóstico del médico y por eso lo rechazó, ¿qué opinas Ana Francis?
9: Mira, es muy interesante porque desde el mes de diciembre el gobierno de la ciudad empezó a manifestar que había inconsistencias en lo que iba entregando la empresa Noruega sobre el tercer informe. Curioso también ver que en el mes de diciembre eh, toda la petición de firmas para la revocación de mandato se superó la expectativa, pero por un montón. Es decir, hubo una, una demostración de fuerza política muy importante del grupo mayoritario de poder y hubo una, una demostración de fuerza también muy importante en la Ciudad de México. Entonces, me parece que estos últimos tres meses hemos ido viendo como es viable, es posible que ocurra que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Y es importante también ver, desde mi perspectiva, que si Claudia Sheinbaum es presidenta, es probable que sea un proyecto de continuación del de obradorismo lo cual no necesariamente sería así con otros candidatos. Como ya he dicho aquí en varias ocasiones, si bien es cierto que eh, tengo mucha admiración por Marcelo Ebrard, también es cierto que hay una parte de lo que tiene que ver con justicia social, con justicia económica, al que no le entró, al que nunca le ha entrado, no de forma radical, como le ha entrado el presidente, y como podríamos asumir y podríamos suponer que le daría continuidad Claudia Sheinbaum. Entonces, es muy interesante ver que ante la gran posibilidad que se abre de que el proyecto político continúe, hay todo un sector empresarial que está muy incómodo con eso, y no es un sector empresarial nacional, es un sector empresarial mundial. Es muy interesante que el Nado Sincronizado comienza con Xochitl Galvez teniendo una información que sabe Dios de dónde sacó, luego SAS sale el país, es decir, grupo, grupo Prisa, y el mismo día sale también en la portada del Reforma que Marcelo Lebrard va un puntito arriba, este, por sobre Claudia Sheinbaum en la carrera eh, presidencial. Pues, ¿no? Y también sale otra columna, me parece que es el Milenio, con Gibran hablando justamente del mismo asunto, soltando pestes de cómo el gobierno ha enfrentado el asunto o no del tercer informe. Entonces, como yo leía Shakespeare, toda esa narrativa pues es muy interesante, pues no, de cómo es una lluvia y una lluvia tremenda justamente atacando a la figura de la jefa del gobierno. Lo que dice el tercer informe, en realidad, es que mete una cizaña. Es decir, mete la cizaña de si el mantenimiento es responsable o no de la caída de la línea 12. Lo que dice el informe 1 y 2 es que básicamente es un problema de diseño y construcción, eh, y eso se va ampliando en las informaciones. Y es muy parecido a las otras auditorías, a lo que, está, a lo que estaría planteando, planteándose desde la Fiscalía y desde el Colegio de Ingenieros. Y eso es bastante más complejo, ¿me explicó? Eh, pero entonces, el asu- y el asunto con el tercer informe no es no es que necesariamente afirme que es un problema de mantenimiento, pero mete la cizaña. Y con la cizaña, como dice el presidente, postizna. Y ese es un goto político. El problema del tercer informe es que es manejado uh-huh. desde la forma política, no desde la forma técnica. Entonces, sí. pues bueno, es interesante pensar otra vez uh-huh. qué está detrás de todo esto.
4: Bueno, pues muchas gracias. Es la hora de despedir esta transmisión en la versión para el canal 22 y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que gracias Canal 22, gracias a quienes nos, nos ven desde ahí en esta mesa del más allá. Allá, allá, allá,
1: allá, allá. allá. allá,
4: allá. Oh, de todo. <risa> bueno, gracias. Bueno, pues nos quedamos aquí con nuestra en nuestro canal Eh, y bueno, Fernando Rivera Calderón postrecito, por favor coloque usted sobre la mesa postrecito
9: Postrecito.
1: bueno, yo quiero hablar de de un un fenómeno que que nos acudió a a, a todos esta semana que fue el hallazgo de un eh, enorme agujero negro en en el centro del PRI, Julio no sé si
4: Ah, del pri yo pensaba
1: no no no, no 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 estoy hablando del del pri que, ah, que, qué le andas consiguió? viendo los
3: agujeros negros al pri Fernando el sí, pri tiene sí. un
1: gran agujero negro que se ya le han bautizado como alito punto cero eh, y eh, nos llegó eh, con nuestros radares la señal la señal muy, muy lejana de su pensamiento donde bueno está como extorsionando a unos proveedores y mostrando un lenguaje Pues que que a mí me me deja claro que sí sí es un agujero negro priista, ¿no? Totalmente, pero es un agujero negro que que devoró todo en su tiempo y que ahora pues realmente ya eh, no queda mucho de él, pero pues debemos agradecer, gracias a la comunidad científica y al espionaje nacional, que podamos tener todavía una mirada lejana de esa esa negritud, sobre todo de conciencia. Julio, no sé si ustedes lo vieron, pero a mí me ni, ni Jaime Maussan eh, nos ha presentado una cosa así. Oye, y Ahora, un
4: recolector, lo, sí.
9: Lo Ana que es Francis. interesante inferir a partir de las afirmaciones de Fernando es que el agujero negro se les redujo o podía ser o se les frunció. Estamos hablando
4: de física, de biología o de política, Ana. Francis. De física cuántica.
8: Cualquier Ahora, cosa que nos lleve a decir
9: se les frunció. Claro.
4: Ahora, Fernando, no puedes negar que. Alito punto cero, pues es un gran recolector y reproductor de habla generalizada, porque varias de las frases que él utiliza se pueden escuchar en alguna parte del país y él las reproduce, es decir, es una especie de guardián del habla popular extrema, Fernando Rivera. (risa) Un guardián del canto, sí, sin duda.
1: Pero además debo decirles otra cosa, también sin, sin quererlo se ha convertido en un maestro como un, un, un joven sensei, porque fíjate que un día, hace dos días, justamente a Susana Oresti lo entrevistó con respecto a estas grabaciones mm-hmm. que, que se dieron a conocer, y Alito, se la, él como que se ve que lo invitaron a la entrevista para otra cosa, entonces cuando le ponen a Susana estas grabaciones, no pudo hacer gestos porque tú sabes que ya no los tiene. Sí, no, no, no. Pero no. se notaba como perturbado, ¿no? Y entonces... Eh, le dice a Susana, no, no, este, ¿qué opinas de esto? ¿es cierto? no, no, eso no es el tema, Susena eso, eh, a mí además me grabaron sin mi consentimiento y eso no lo que importa es que el presidente no piensa en las mujeres, en los feminicidios <risa> y tal, y Azucena no insistió mucho, dos, tres veces, le dijo, oye, pero el otro no, no, es que el otro no es lo importante y tú no me invitaste aquí para hablar de eso, eso. ah, ok, está bien señor Alito, este, pero al otro día Susena aprendió la lección de una manera, lo que es la capacidad de aprendizaje que unos tienen, ¿no? Porque otros somos lentos, pero ella al otro día no que, este, le mandé por error esto, ah sí, pero es que no fui yo me, me hackearon, y además ese no es el tema el tema es que nosotros hacemos periodismo comprometido con las víctimas, o sea la, la escuela de Alito está ya, este
4: avanzando, llegando, llegando otras jóvenes mentes. Bueno qué bueno con este postrecito eh, marca Alito Horacio Franco <risa> Postrecito, por favor.
3: Pues no, nomás señalar sobre la mediocridad, ¿no? Hacer una, una, un hincapié sobre la mediocridad enorme que tenemos en gente como Alito, en la mediocridad que tenemos en, 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 en la charla de las senadoras ahí en el programa de, de Alasraki, en este medio, que no me acuerdo cómo se llama, Meta ¿no? Es hipical. Es típica. Pues, Atípica el TBC. Este, o sea, la mediocridad con la que hablan, pues, ¿no? O sea, la falta de argumentos o la falta de, de, de en verdad, de, de, de solidez. Bueno, ya no dijéramos eh, eh, cómo habla Lito, pues, ¿no? Porque yo conozco gente, respecto a los clasistas que son los los la oposición, ¿no? Eh, yo conozco gente muy humilde, gente de veras que no tiene ni la primaria. Terminada y que habla con muchísima más propiedad, aunque estén hablando entre ellos, ¿eh? habla con muchísima más propiedades que este señor que habla como un verdadero patán. Pero eso, no es lo de, eso es lo de menos, ¿no? Cada quien habla como quiere hablar y él habla popular y las groserías, hay mucha gente a la que le gusta, bueno, perfecto, o sea, que hablen así. Ahora sí que, si están entre, entre ellos, ¿no? Como lo mismo como Lorenzo Córdoba, cuando, cuando estas filtraciones, ¿no? O el mismo fiscal general, ¿no? El respetabilísimo fiscal general. Bueno, cada quien que hable como se le dé la gana. Pero cuando tienes una, una exposición así de tres personas que están en el Senado con, ese, con esa puerilidad de, de argumentos y sobre todo con la manera como la que hablan, como si fueran, como si estuvieran en una charla de un programa de, de chismes, pues, ¿no? Sí está muy serio. O sea, sí mm. es una muestra de una enormísima mediocridad. Y si por esa mediocridad sí. o estamos, si por esa mediocridad decía yo, estamos gobernados, o estamos. Representados, pues qué patético, ¿no? Qué patético él, claro. nada más.
4: Gracias, Horacio. Antes, Ana Francis, antes de tu postrecito, para precisar que el director de películas como Los Rollos Perdidos de Pancho Villa y Nadie es inocente, eh, fue Gregorio Rocha. Ah. Eh, hubo reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de la Secretaría Federal, eh, del Instituto Mexicano de Cinematografía, y murió siendo repartidor Eh, de alimentos o de eh, productos a través de las aplicaciones, lo cual no tiene absolutamente nada ni de reprobable ni de criticable, pero sí señala pues la situación de precariedad en la cual eh, productores eh, de contenidos culturales, artísticos, maestros, pues tienen que sobrevivir eh, en circunstancias como estas. Gregorio Rocha. Bien, Ana Francis Mor, el postrecito de postrecitos, porque ya ahora sí es el final, Ana Francis.
9: Yo les quiero invitar a todos a que vayan este domingo al Centro Cultural Los Pinos, porque va a haber un concierto de mega lujo con Nora Huerta, con la canción Taruga, con eh, Rosalba Cruz, con su canción de jazz y con Vivir Quintana. Y es Mm. un evento que estamos organizando una bola de diputadas eh, eh, ahí en el Centro Cultural Los Pinos, las que nos llamamos de la Quelarre de Donceles. Y que vamos, va a ver ahí también, va a estar presente la Fiscalía, va a estar presente la secretaria de las Mujeres, va a haber un tendedero de deudores alimenticios. Entonces, si usted tiene su foto de su deudor alimenticio, lo puede llevar, ahí se le pone en el tendedero, se le pone su nombre, puede llevar su sándwich, su puede llevar su torta, su, su, ¿no? su bebida, etcétera, no alcohólica, y pasar una hermosísima tarde en donde vamos a ir, pues, este van a ir, ahí, está, ahí tendremos varios espacios como informativos de... de por si sí necesitas saber hacia dónde ir para una denuncia, para uh-huh. alguna cuestión que tenga que ver con violencia de género, mientras ocurre un concierto absolutamente ad hoc. Es una conclusión a la que llegamos las diputadas porque dijimos ningún choro de hora y media va a ser mejor que una canción de Vivir Quintana para hablar justamente de lo que tenemos que hablar, que es de las circunstancias, como decíamos hace ratito, de la trata, etcétera, etcétera, etcétera que son las cosas que nos violentan y nos matan a las mujeres. Domingo, Centro Cultural Los Pinos, en el helipuerto, a partir de las tres de la tarde.
4: Muy bien, perfecto. ¡Gratis! Pues muchas. Gracias a ustedes, gracias a los tres. Eh, Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes, un gusto verlos como siempre. Y bueno, pues acá, acá andamos. Adiós, amigos. <risa>
4: Horacio Franco, gracias. Buenas tardes. Un
3: enorme abrazo a todos y saludo al auditorio. Gracias a todos.
4: Ana Francis, gracias.
3: Muchas
9: gracias y adiós también a todos los que se les frunce.
4: Su
1: bendición.
4: Su bendición. Sí, sí, sí. Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa del más allá, pero no se vaya porque tenemos todavía recomendaciones de fin de semana y detalles noticiosos relevantes. Vamos ya con mi compañera Adriana Buentello, quien está puesta para conducir estas recomendaciones. Adriana, todo el escenario suyo.
0: Ya de regreso aquí, probando, probando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Probando,
4: probando. Sí, se te escucha muy bien, muy bien, Adriana. Adelante.
0: Es que cambié de micrófono porque por ahí, no, hace días que me andan comentando que se escucha muy fea mi voz, que si este, se escucha medio pituda, medio, uh-huh. hay unas cosas medio raras, entonces estoy intentando cambiar el micrófono a ver si sí, si, 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 si me escuchan bien y no tengamos ese problema y no le lastime mi voz a, a las personas que nos están escuchando. Entramos, Julio, ya las recomendaciones de fin de semana. Y así también como empezamos con las recomendaciones, también ya empieza más fuertecito el calor, Julio. Así que nos vamos con nuestra querida María Hahnemann, que nos tiene muchas sorpresas como cada viernes. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Adri, Julio, segundo viernes de mayo ya hay mucha actividad musical. Les cuento que en el Cantoral este fin de semana hay mucho que escuchar. Hoy viernes se reúnen en este escenario los legendarios compositores Lara y Monarres. Los acompaña Marcela Lagarza, una gran autora de este siglo. Hoy a las 9 de la noche, quedan pocos boletos y promete que va a ser una noche de muchas canciones que han sido grandes éxitos. No se lo pierdan. Y no sé si se acuerden de un video del 2019 en donde salían unos hermanitos con su papá. Ella cantando, el niño tocando la trompeta y su papi la guitarra. Cantaban la canción de 20 años y se les notaba un acento muy lindo. Ellos son Isaac y Nora y se presentan mañana a las 8 de la noche cantando piezas latinoamericanas también en el Cantoral, una presentación única en México. Y nuestros amigos de Música UNAM están de manteles largos con su ciclo de piano. Y este sábado se presenta el pianista Sebastián Espinoza, que interpretará el estreno en México de Tecno Toots 2 de Tanaka, canciones de campesinos húngaros de Bartók y de Profundis de Rezovski, en la sala Carlos Chávez a las 6 de la tarde. Y sigue la Orquesta Filarmónica de Jalisco con su temporada serenata de primavera. Se están presentando al aire libre en el Museo Cabañas, Hoy, a las 8.30 de la noche, al aire libre en el Museo Cabañas, música de Wagner, Schubert y Haydn. Y les quiero contar de un gran pianista italiano, profesor distinguido de la Universidad de Cleveland, se ha presentado en todos los continentes del planeta. Tiene varios discos grabados y es un maestro espectacular, además de ser una magnífica persona. Y hoy lo tenemos en nuestra sección, el maestro Antonio Pompavaldi. Hola maestro, un gran honor tenerlo aquí en la Informa.
2: Uh, un placer, gracias María.
11: Maestro, ya viendo la luz casi al final de la pandemia, ¿cómo piensa usted que esto afectó a los alumnos de música en este caso?
2: Bueno, no ha sido fácil, um, pero gracias a Dios la tecnología uh, y, um, hoy es, es difundida eh, mundialmente, así que muchísimos estudiantes pudieron continuar, seguir teniendo clases. Eh, claro, no es lo mismo. Y te digo, personalmente yo um, hice... Uh, clases uh, online durante los primeros 6-7 meses de la pandemia y luego ya solamente cuando es de verdad inevitable, pero prefiero no, no hacerlo online. Así que, um, por ejemplo, no he ido a China en hace dos años y medio y hice unos festivales online en 2020, pero cuando me volvieron a invitar 2021 y este año dije no. Espero, voy a esperar que las fronteras se abran de nuevo y cuando pueda venir de persona lo haré. Eh, en Cleveland Institute of Music, donde yo enseño, eh, pudimos uh, pivotear eh, volviendo a clases en persona eh, ya uh, en 2021. Así que se perdieron solamente unos meses y... Ya, ya, ya no se hace más online.
11: Ok. Maestro, pero supe que este año se dará su festival en Italia, en TODI. Cuéntenos de este maravilloso festival.
2: Bueno, sí, el festival nació en 2015. Eh, nació de mi deseo de tener un evento en Italia, que es un país muy hermoso y que la gente quería visitar, pero al mismo tiempo ofrecer el más alto nivel de educación a todos los pianistas involucrados. Yo quería asegurarme de que los participantes tuvieran muchas oportunidades de tomar clases magistrales con músicos de renombre y tuvieran suficiente tiempo para practicar diariamente implementando lo que aprendieron y tuvieran la oportunidad de escuchar todas las clases magistrales, incluso cuando no eran ellos quienes actuaban directamente um, en el piano. Uh, luego quería asegurarme de que los estudiantes pudieran estar en el escenario actuando en recitales de solistas y lo que más es importante, eh, con un ensemble, eh, conjunto orquestal. Um, encontrar oportunidades uh, para tocar con orquesta no es fácil. Y a menudo eh, es una parte de la experiencia educativa que falta, hasta que quizás sea demasiado tarde. Entonces, nuestros participantes, si, si son invitados al festival, automáticamente tienen la oportunidad de actuar con orquesta, si así lo desean. No hay más selecciones ni audiciones. Solo el video, muy simple, muy sencillo, 10 minutos, que nos envían con la solicitud. Eh, Yo eh, escogí la la ciudad de Todi, el pueblito de Todi, porque es muy lindo, es eh, central, no no queda muy distante de de Roma, es muy seguro, eh, muy acogedor, eh, hasta más de muchos otros sitios en Italia y naturalmente hay muchísimos sitios en Italia que son como, como yo lo describí, um, pero también tenemos um, partners en, en, uh, en TODI uh, que, quienes nos ayudan en, uh, organizando el, el aspecto de la logística uh, del festival y la administración y ellos viven y operan y trabajan en TODI todo el año eh, yo me ocupo de, eh, del festival en todas las facetas que son um, artístico-musicales, digamos. Y así nació el festival, tuvimos cinco ediciones, luego tuvimos que parar dos años, porque uh, otra um, situación en la que yo tuve que decidir, ¿lo vamos a hacer online o no? Yo decidí no, porque la experiencia del festival no tiene sentido, porque como dije, uno tiene que viajar a Italia y tener la experiencia de estar en el lugar, como tú sabes muy bien por haber estado.
11: Y por último, maestro, ¿cuál es uno de los sueños que le falta cumplir? ¿Los qué? Sueños que le falta cumplir. Ah,
2: bueno, yo creo que soy una persona muy, uh, muy contenta, muy satisfecha con lo que he logrado en mi vida. Pero, ¿sabes por qué te digo eso? No es que yo no tenga más sueños, es que tengo deseo de seguir aprendiendo y lo estoy haciendo ya es el, el viaje de un músico nunca termina eh, así que por ejemplo como pianista tenemos un repertorio tan vasto infinito podemos decir que en toda mi vida y si tuviera una vida larga de mil años eh, yo no podría llegar a conocer tal vez el 1% de lo que hay así que eh, lo que estoy descubriendo a día eh, y compositores que no conocía, compositores que se meritan una voz y no la tienen. Um, todo eso es mi sueño, de seguir dando voz a, a, a esa música y personalmente. Y luego, en el, uh, uh, en el ámbito de la educación, eh, mi sueño es de ofrecer a los jóvenes todas las oportunidades que uh, merecen y que se necesiten. Porque en, en el final, Yo creo que a través de la música y de la educación eh, podemos mejorar el mundo y el mundo necesita mejorar.
11: Pues sí, un gusto enorme, querido maestro. Gracias por su tiempo y espero vernos pronto.
2: Yo también. Solamente añado que el sitio internet del festival es www.todimusicmasters.com.
11: Perfecto, muchas gracias. Pues ahí lo tienen, al gran pianista Antonio Pompavaldi. Si quieren informes de su festival, me pueden escribir en mis redes o entrar a la página web del festival que aparece en pantalla. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astilloro Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas, por si quieren. Donar. Y ahora sí ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana Y si tienes un sueño, no te rindas
0: Muchas gracias a nuestra querida María Hahnemann Y por supuesto nos da muchísimo gusto verla en esta faceta Y siendo muy exitosa con un montón de entrevistas Un montón de conciertos, muchos reconocimientos Un abrazo para toda la familia María Hahnemann A Claudia Vera, por supuesto a Jacob Hahnemann Y vamos a tener en unos segunditos más Ya nuestro querido Javier Nieto Hoy se nos fue de pinta Así que reclamen en las redes sociales Hoy se nos fue de pinta eh, Jesús Taylor Así que bueno, ya estará con nosotros la próxima eh, La próxima semana Eh, Y vamos a ir con con Javier, justamente con Javier eh, Nieto Y eh, Vamos a ver si ya anda por acá bueno, en unos segunditos más. Hoy recuerden que nos toca ver qué emoción nos vamos a ir el fin de semana. Hoy Aldo Sánchez anda de gira en Nuevo León, precisamente donde anda el presidente. Y vamos a ver si ya eh, anda por acá. Parece que ya se está conectando. Mándanos sus, sus mensajitos. Eh, vamos a, a terminar el programa con una información muy importante, como ya adelantada nuestro querido Julio Astillero, eh, respecto a esto que está sucediendo en Jalisco y un ministerio público que fue detenida en unas condiciones muy complicadas. Así que no se vayan, nos falta ya un tramo muy pequeñito, pero antes vamos con Javier Nieto. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola Adriana, muy bien, aquí en este viernes 13, donde las supersticiones malévolas y malignas nos están jugando malas pastadas con la tecnología, pero ya estamos aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo bien. te está el clima en este viernes 13?
0: Este, pues ya empezó a hacer calor fuertecito, estábamos bien hasta la una, una 17, hasta la 1.17, es cierto, bueno, pero por ahí de la 1 y media 2 de la tarde, así como que empezó a subir fuerte el solecito, así que pues a ponernos todos protector solar si vamos a salir, ¿y por dónde mm. nos vamos a ir este fin de semana, Javier?
12: Pues estamos a 29 grados, pues por muchos lados, hay, este, hay una recomendación allá en Guadalajara, justamente en la tierra donde está Julio ahorita, en el Teatro de Goyado, una obra que se llama Ella Miau que es este de Juan Trigos, original de Juan Trigos, eh, y con música de, de su hijo. Ella, me Miau, es una ópera pocket, así le llaman ellos, de un solo personaje y pocos este, músicos, de, sobre una mujer, una indigente que se cree gato, y la relación con, con su hija, y cómo el afecto de su hija por, por esta mujer, eh, por su madre, poco a poco la van transformando ella misma en, en un gato, es una... Comedia, ópera, con títeres, con actores, músicos en vivo. Una cosa muy, muy rara allá en el Teatro de Gollado, ahí en, en Guadalajara. Hoy a las ocho y media tienen una única función. Ahí cáiganle a ver si, si Julio o la gente de allá le cae y me, me cuentan qué tal, qué tal estuvo. Se oye muy interesante. La otra recomendación que les quiero hacer es que ya arrancó el trigésimo cuarto encuentro de amantes del teatro. Empezó el 27 de abril y termina el 8 de junio. ¿Qué es el Encuentro de Amantes del Teatro? Es, es una plataforma para que las distintas compañías artísticas se propongan sus este, sus obras, sus propuestas, valga la redundancia, y vienen de diferentes regiones del país. Este año vienen nos visitan de Nayarit, Aguascalientes... Ciudad de México y Estado de México. Bueno, nos visitan de Ciudad de México, que están todos, pero vaya, de provincia bien Nayarit, eh, Aguascalientes y el Estado de México, de miércoles a domingo a las 5 de la tarde. Esto es en el Centro Cultural del Bosque, a las 5 de la tarde, es entrada libre, eh, cáiganle, eh, se pone muy, muy bien. Y la recomendación estelar es una obra que fui eh, a ver esta semana que se llama la sombra, la sombra que se está presentando en El Milagro. Eh, la sombra es, está basado en dos textos cortos del dramaturgo eh, noruego John Fosse, o John Fosse, no sé cómo se pronuncia en, en noruego. Eh, John Fosse es un dramaturgo eh, que parece que es una eminencia ya en Europa de, del Norte, que ha ganado todos los premios habidos y por haber... Eh, y de él son estas dos, este, dos pequeñas eh, eh, obras que las une el director. Les digo, ¿quién es? Es este Hans Jacob Sand y, este, y la intérprete es ni más ni menos que Montserrat Pontíveros. ¿De qué trata la sombra? La sombra, eh, a grosso modo, nos habla de Susan Susan hablando en primera persona. Eh, de su relación con un Henrik Ibsen que eh, parece que acaba de, de fallecer en, en la historia eh, Susan la esposa de Henrik Ibsen eh, fue, fue traductora fue una intelectual fue una mujer que impulsó a este dramaturgo, uno de los grandes pilares de, de la dramaturgia universal Henrik Ibsen a escribir él cada vez que escribía una obra según nos cuentan en esta puesta decía que era iba a ser su última obra y que no iba a seguir más ella este parece que prácticamente lo obligaba a seguir adelante a continuar y este incluso varios de sus personajes eh, femeninos de Henry Gibson parece que están basados en eh, en Susana, en su esposa actualmente recordemos que Henry Gibson es, es el autor de, de obras como eh, Casa de muñecas y Hedda Gabler entre Atas Pergin también eh, no se la pierdan va a estar muy muy poco tiempo esta obra se ha representado muchas muchas veces eh, este, en exitosas temporadas allá en Europa en Noruega y por dos únicas semanas escúchenlo bien te Teatriboras y Teatrívaros atribu- dos semanas nada más esta y la que entra se va a presentar en el Milagro de martes a domingo en los horarios este, cotidianos de, de teatro eh, Montserrat Montiveros, esta extraordinaria actriz, solo viene dos semanas de, de Noruega, viene expre- de forma expresa a hacer estas presentaciones entonces eh, yo les recomiendo que no se la pierdan La Sombra de John Fosse, eh, dirección de Hans Jacob Sand, la reposición aquí en México la hizo la, la hija de Montserrat Montiveros, María José Caballero, eh, no se la pierdan. Es de las recomendaciones imperdibles. Este, quién sabe cuándo regrese Montserrat nuevamente a, a territorio mexicano. esperemos que muy pronto. Pero por lo pronto no no se la pierdan. La sombra en el milagro del 10 al 24 de mayo. Este y pues bueno, esas serían las recomendaciones. Ah, al rato voy a tener este unos pasos dobles. Síganme en Twitter sí, sí, @rubio_abiertito arroba porque, porque ahí va a haber hay... este, unos pases dobles que Montserrat Don Tiberos amablemente nos obsequió para la audiencia. A rato les digo cuál va a ser la dinámica para que se los ganen para la función de hoy. Y bueno, síganme en arroba, soy Javier Nieto, mañana tenemos función de Leona a la una de la tarde en el en el Teatro Casa del Tiempo, no, en la Casa del Tiempo de la UAM, muy cerca del Metro Juan Acatlán, eh, Leona Memorias de una Guerrera, homenaje escénico a Leona Vicario, de mi auditoría y dirección ahí ya la entrada es libre, lleguen temprano porque se agotan las entradas y pues bueno, eso sería todo mi querida Adriana, no sé si tengas tú alguna recomendación que hacerme (risa)
0: <risa> más bien que se cuiden del sol yo ando todavía este, imp- impresionada por el, el, la cantidad, bueno el calor extremo en algunos momentos de la noche sobre todo ya del día bueno a lo mejor uno se resguarda en el día pero en la noche ya luego es imposible escapar del, del calor hace?
12: pues hay eh. que irse a bailar, hay que aprovechar la, la noche, <risa> la calidez de la noche irse a bailar, a, a echar rock and roll mi querida Adriana tú que estás jovencísima, aprovecha <risa>
0: Bueno, querido Javier, pues eh, eh, vamos a prepararnos para este fin de semana teatral. Seguimos, te claro, seguimos claro. en redes y seguimos la conversación por allí. Nos vemos en ocho días. Muchas gracias, Javier. Por
12: supuesto, a los de julio, a la audiencia, hasta pronto.
0: Gracias a Javier Nieto y nos damos de volada con Aldo Sánchez porque anda de gira. ¿Por dónde andas, Aldo? Buenas tardes.
10: Querida Adriana, yo te escucho muy bien, pero espero que tú también.
0: Sí, aunque de pronto se andaba congelando la imagen, así que ahorita creo que todo bien. Adelante.
10: Igual y quito la imagen y nada más escuchas mi dulce voz. No,
0: no, ahorita está... está...
10: (risa) 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 Ok, pues nada, estoy en el aeropuerto rumbo a Madrid, de donde va a ser la próxima transmisión, que voy a hablar de una exposición muy importante de arte mexicano que se está presentando allá. Pero en esta ocasión de lo que vamos a hablar es de una exposición en la ciudad de Monterrey. Ahí perfecto. se sigue manteniendo bien la señal, ¿verdad?
0: Sí, todo bien, todo va bien.
10: Ah, perfecto. Es que como estar fuera de, de, de mi hábitat me da desconfianza. Pero bueno, este, en este caso, eh, bueno, es una. Acabo de estar en la ciudad de Monterrey dando una conferencia. Y y aproveché para ver una gran exposición que quiero recomendar y compartir con todo nuestro público. Se trata de una exposición de Pedro Reyes titulada Escultura Social. Escultura Social es una curaduría de Julieta González. eh, Y bueno, pues Pedro Reyes es un artista que ha estado trabajando por más de dos décadas en cuestiones que tienen que ver con la, eh, temas sociales, políticos, y, pero a partir de la escultura y de la arquitectura. Entonces, eh, pues es una exposición muy interactiva, en donde el público, pues además de que se la va a pasar muy bien, este, pues va a, a tener una mirada diferente acerca del arte. Esta pieza que estamos viendo ahorita en la pantalla, se trata, se llama City Leaks, y se trata de eh, que uno tiene que escribir en un papelito un secreto y lo deposita en esta en una botella. Y cuando depositas tu secreto, puedes, tienes derecho a leer el secreto de alguien más. Entonces, eh, y bueno, Pedro Reyes ha dedicado a esculpir en piedra durante mucho tiempo y puedo decir que ha refinado su técnica, su oficio, Está muy interesado en esa escultura mexicana de principios del siglo, de principios y de mediados del siglo XX. Y se llama escultura social porque precisamente aborda todas estas temáticas que son, eh, digamos, que nos conciernen como, como sociedad, como humanos. Podemos encontrar un casino filosófico en donde uno hace, formula una pregunta, tira un dado y ese dado le da la respuesta de algún filósofo clásico o contemporáneo que el mismo artista escribió sobre las superficies de este dado. Además, el marco, esto se presenta en el marco, esto no lo lo he dicho, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que está ubicado en en plena Macroplaza, es un edificio eh, que se construye, un museo que se construye a finales de los 80 muy importante para la escena cultural mexicana y que ahora está a cargo de Tayana Pimentel y que ha hecho pues, un gran trabajo promoviendo a los artistas mexicanos de la actualidad. Pero, pues, el Museo Marco tiene un costo de 90 pesos. pesos. Hay, hay, entrada hay entrada reducida para, para INAPAM, para... estudiantes. Pero miércoles y domingos la entrada es libre. Entonces, pues no hay excusa para no ir a ver esta exposición, que tan solo es una de las que se presentan en el museo, pero, este, pero bueno, eh, es, será muy interesante que conozcan la obra de Pedro Reyes, que conozcan este macro museo, porque es enorme, eh, y bueno, pues visitar la ciudad de Monterrey que siempre es, siempre es muy, muy interesante, la verdad es que es, un, es una realidad muy distinta a, a la que vivimos en el centro, ¿no? Entonces, pues esa es la recomendación para este fin de semana y dentro de dos semanas nos vemos desde, desde España, querida Adriana.
0: Perfecto, Aldo, y una pregunta, eh, Pedro Reyes no era el de la polémica
10: Efectivamente. Escultura?
0: <risa> <risa> es que Efectivamente. Eh, recuerdo, se nos, sí se nos grabó mucho, creo que el nombre de esta escultura, creo que era Tlali o Tlalic, algo así, ¿no? Este Que, que tenía un rostro un poco este, particular. <risa>
10: Efectivamente. Mira, este, la verdad es que bueno, pues eso fue un evento, debo decir, desafortunado, pero pues desafortunado, porque me parece que no era la propuesta adecuada para esta Glorieta de Colón. O sea, este eh, pues era una un, una un rostro que no realmente no, mm, no representaba bien la idea de lo que de lo que él quería, ¿no? Sin embargo, puedo decir que, pues, es un artista con una trayectoria muy importante. Este, muchos de estos proyectos que se presentan aquí en Marco, pues, este, a mí me ha tocado verlos. Pues yo he, he seguido, he, conozco, tengo una relación profesional este, también con, con Pedro Reyes, que lo conozco desde hace mucho tiempo, algunos me ha, este, me ha tocado verlos en Nueva York, en museos como el Queen's Museum o como el Guggenheim, este, tiene una, part, una, una pieza muy, muy este, entretenida, yo les yo les eh, sugiero que vayan con tiempo, que se llama Baby Marx, en donde aparecen Marx, Lenin, este, Mao eh, y Stalin, y, y pero con marionetas, y entonces son unas... Eh, digamos, cuentos con marionetas a partir de temas políticos que se convierten en, o sea, en temas muy, eh, digamos, sesudos, pero con un gran sentido del humor. Entonces, es una exposición, se van a encontrar con un artista muy eh, particular que está teniendo una resonancia muy importante desde hace mucho tiempo en, en internacional y que nos hace reflexionar acerca de temas de actualidad, ¿no?
0: Pues gracias Aldo, te vemos en 15 días ya desde allá, desde el otro lado del charco. Y pues buen fin de semana, ya tenemos aquí una recomendación para nuestros amigos que están en Monterrey o que van a viajar este fin de semana. Gracias Aldo, buenas tardes.
10: Gracias a ti Adrián,
0: Hasta luego Aldo Sánchez, jurador y por supuesto que tendremos más recomendaciones la próxima semana y en 15 días regresa Aldo Sánchez y vamos a regresar ya con Julio Astillero en esta tarde ya acalorada, eh, política y climatológicamente, hablando Julio, ¿cómo estás?
4: Así es Adriana, pues bueno, ya en la parte final de este programa, ya ha cumplido todo el itinerario que nos habíamos propuesto pero nos queda pendiente el tema de lo sucedido en Jalisco donde una agente del Ministerio Público denunció actos de corrupción y ayer fue eh Eh, pues eh, su vehículo en el que viajaba fue obstruido y por agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco que la detuvieron, iba ahí ya en compañía de de una hija, entiendo, y eh, le cerraron el paso. Y bueno, todo esto de lo cual tenemos información, Adriana.
0: Así es, Julio, estamos viendo en pantalla cómo lo estuvo denunciando en las redes sociales y incluso puso en su cuenta de Twitter su última ubicación. Ahí en la mañana, ahí en la Fiscalía Estatal, eh, se dio una manifestación, una pequeña manifestación justamente por la detención arbitraria eh, o que se llevó a cabo de esta manera de eh, Nancy Gómez. Y fíjate que lo que estoy viendo en información, porque no veo que haya tuiteado nada, pero eh, al parecer ya eh, habría recuperado eh, su libertad, por lo menos es... eh, lo que veo en, en algunos en algunas menciones en las redes sociales vamos a estar dando cuenta de esto que está, de esto que está sucediendo Julio porque como bien mencionas desde 2019 ella mencionó pues, con nombre y apellido con nombre y apellido un tema muy grave porque evidenció Julio lo que es la construcción de o la fabricación de pruebas o incluso la, 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 eh, la de alguna manera el que dejara en libertad a alguien que acababa de ser detenido por una cuestión agravada de secuestro y ella denunció que eh, su jefe que le ordenó dejar en libertad y que no se investigara precisamente un hombre que fue detenido por secuestro y que como lo rechazó denunció eh, estas eh, acciones a sus superiores y esto Julio le valió pues, pues más violencia, violencia contra ella, un acoso sistemático, eh, eh, le costó el trabajo, por supuesto, y obtuvo posteriormente un amparo para poder eh, regresar a trabajar, pero dado Julio que ella está acusada, fue vinculada al proceso en 2000, en abril de 2021, por abuso de autoridad, imagínate, de abuso de autoridad como de por haber denunciado, por haber denunciado esta situación tan grave, sobre todo en una fiscalía, ¿qué está pasando, Julio, con las fiscalías en, en el país? Empezando sí, por la federal, sí. pero ¿qué está pasando con los principales cuerpos que supuestamente tienen que hacer justicia, que nos tienen que hacer justicia a los ciudadanos y en este caso también pues, a las mujeres, como lo que estamos viendo en Nuevo León, ahora la Fiscalía de, de Jalisco y el Gobierno de Jalisco han sido particularmente señalados por eh, cometer acciones violentas en contra de los ciudadanos, por violar los derechos humanos. Así que esta situación muy complicada eh, por parte de algo que ella ya había denunciado anteriormente. Vamos a darle seguimiento, pero pues eh, esta captura que se dio el día de ayer aparentemente habría sido por una situación de una continuidad, de un proceso eh, justamente derivado de esta acusación o de esta, de esta de esta vinculación a proceso que tuvo y que ella siguió en libertad de este proceso, pero aquí lo interesante es que no fue avisada, ella denunció ya hace tiempo que no fue avisada personalmente, por lo cual vimos la detención ayer como serio Así que sí, es una sí. colusión allí, una, una venganza eh, política y pues que deja desnudo el sistema judicial, particularmente en ese estado de Jalisco.
4: Sí, la Fiscalía de Jalisco, como las del resto del país, se han constituido en espacios que bajo la bandera de la presunta autonomía, aunque en los hechos la designación de los fiscales ha correspondido simplemente a los intereses de quien tiene el poder estatal o el federal en turno, y en Jalisco ha habido una etapa muy sombría en la cual esta Fiscalía de la cual pues no sé, hace un año o menos ha habido el cambio de alguien que ya tenía mucho tiempo en ese espacio y el actual fiscal pues continúa con las mismas circunstancias y vicios que se atribuyen a lo que sucede en el resto del país. Y este caso en especial, eh, pues la verdad es que resulta muy eh, desalentador porque justamente cuando alguien se atreve a denunciar actos de corrupción como sucedió con Nancy Gómez que era agente del Ministerio Público y se negó a cumplir con una orden en la cual se pretendía como sucede con mucha frecuencia alterar fechas, datos, detalles nombres, con frecuencia sucede Adriana que así es como comienzan los procesos de los que luego al final nos asombramos y nos escandalizamos porque decimos bueno ¿por qué un juez liberó al delincuente fulanito de tal? bueno, es que desde el principio se siembran los errores que son eh, inducidos por los defensores de esos criminales o bien notificados y vendidos en términos económicos, de decir, oye, ya pusimos ahí el detalle este equivocado, alteramos este dato, movimos esta fecha, eh, nos equivocamos en, el, en la marca del carro y en el, la matrícula y eso el abogado más adelante lo invoca ante el juez al cual le dicen, pues, ni la hagas de cuento, no la hagas de todos, mira, aquí hay un error que invalida todo el proceso, así viene de origen, entonces tienes que liberarlo, aunque los indicios y las pruebas sean apabullantes en otro terreno, ahí está eso que hace que muchos abogados relacionados con los grupos criminales vayan y presionen a jueces, a ministros, a magistrados, diciéndoles aquí está este error sembrado o errores incluso más complicados. Entonces, Nancy Gómez denunció esto y aquí están las consecuencias. Ha habido reacciones de muchos periodistas y muchos segmentos de opinión en Jalisco quejándose, eh, denunciando pues este hecho tan lamentable, Adriana.
0: Fíjate, vamos a ver el tuit que puso Sonia Serrano, una periodista colega que conocemos muy bien, conocemos su calidad periodística. ...y que es muy grave, muy preocupante este tuit que menciona... ...con la detención de Nancy se muestra que en Jalisco el Estado de Derecho... ...está basado en tres leyes, parafraseando Castelán... ...la ley de la selva, la ley de Herodes y la ley de mis huevos. Pues sí. Así, Así que esto es. me parece que es, retrata pues lo que está sucediendo en esta fiscalía... ...en Jalisco de manera muy preocupante. Y también vemos también cómo responde eh, Gabriel Torres... Acabamos de entrevistarlo hace poco como miembro del eh, Consejo del INAI y eh, también eh, es columnista, eh, también es periodista, creo que de director, me parece que de Canal 44, si no me equivoco. Aquí es donde también menciona y se demuestra que el sistema estatal anticorrupción con la fiscalía es un arma pública para ajustar cuentas políticas. Híjole, jole, bien impactante lo que se está viviendo, pero además imagínate si no hubiéramos visto estos tweets, este, si no tuviéramos la posibilidad de denunciar eh, qué habría sido de, de, de Nancy, todavía falta ver cuál es el proceso que sigue, que realmente podamos comprobar que está sana y salva, eh, en qué momento está su proceso allá, pero... Mm-hmm. Imagínate con este operativo monstruoso claro, claro. como si fuera una delincuente de no sé qué calibre con cuántos elementos para amedrentarla, para eh, que sintiera no el miedo, la, la, la persecución, para dar, pues darse por vencida de alguna manera, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta posibilidad de que otras personas lo vieran como en las redes sociales? Aquí sin duda es un gran apoyo para este tipo de casos.
4: Sí, estaremos atentos. Por eso quisimos, aunque el tiempo se nos ha venido encima y hemos tenido mucha información y entrevistas, pero hemos querido compartir esta información. Estaremos atentos e invitamos al público a que esté atento a lo que sucede en un caso de denuncia de corrupción en el sistema de la Fiscalía, en el sistema de la Fiscalía de Jalisco y que tiene estas consecuencias. Adriana pues no sé si haya alguna otra cosa o haya llegado el momento de darle las gracias a nuestra audiencia.
0: Julio, pues nada más menciona que en las redes sociales hemos estado siguiendo, por supuesto, una de las cuentas que eh, al parecer es es la cuenta del padre de de Bani, Escobedo, y pues le llama mentirosa al... al, eh, perdón, Escobar, le llama mentirosa a Susana Uresti, Hemos visto que tiene cierta frecuencia también que acaba de ser creada tanto el canal de YouTube donde se ha comunicado como esta cuenta de Twitter. Así que consideramos, aunque no hay una manera de probar en este momento que sea fidedigna esa cuenta, es a través de esa cuenta donde también ha divulgado este tipo de material que también este lo, han, lo ha divulgado en el propio canal también de, de YouTube que lo sacó lo lanzó final eh, principalmente para esta difusión. Y vamos a dar seguimiento a esto que está pasando también en el caso de Nuevo León y pues a tantos otros temas. Eh, Julio, pues que tengan un buen fin de semana, un, una semana muy movida. Ojalá que tengan la oportunidad de descansar, cuidarse del sol y si pueden salir a pachanguear, pues que hay mejor. Así es.
4: Gracias. Y bueno, a preparar el programa para el siguiente lunes. Lunes, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero y Adriana. Nos vemos pronto. Gracias.